0: Buenas tardes, buenos días, buenas tardes a todos, que que se encuentren. Bienvenidos a esta primera emisión del colectivo CUNA, Creadores Unidos Narrando Arte. Estudias Artes es el título de nuestro primer capítulo de este podcast. Eh, permítanme contarles, antes de presentarnos, cuál es el objetivo eh, de este proyecto, el podcast responde al cumplimiento de una experiencia educativa, o sea, de una materia que se llama La Interdisciplina como Herramienta Didáctica, dirigida por el maestro Marco Antonio García, eh, docente de la Facultad de Artes Visuales de la Universidad Veracruzana. Eh, para este proyecto, pues, decidimos juntarnos, varios compañeros, y unir nuestros conocimientos y experiencias que, si bien tienen sus bases en una formación artística, todos pertenecemos a diferentes especializaciones que son eh, música y artes visuales y que dentro de estas, cada una de estas áreas, nos hemos decantado por ejercer distintos aspectos de cada una. Además, el proyecto tiene el objetivo de abordar temas que sean de interés principalmente para aquellos jóvenes que se estén formando en el campo de las artes y que estén buscando respuestas, orientación, e incluso ánimo e inspiración para continuar con su trayecto, ya que consideramos que por muy buena que sea nuestra formación, siempre quedan espacios en blanco que solo se van a rellenar con base y a través de la experiencia. Eh, asimismo, en próximos capítulos vamos a tener invitados eh, que a lo mejor no sean de grande renombre, pero sí tienen suficiente y gran experiencia que nos compartirán To, eh, su trayectoria, su conocimiento y que seguramente nos ayudarán a expandir el panorama de la actualidad de las artes y de aquello que no nos cuentan durante nuestra formación, pero que indudablemente nos toparemos o nos estamos encontrando con ellos. Y para continuar, permítanme presentarles al equipo que vamos a estar trabajando. Eh, tenemos a la compañera Eva Gigar. Hola, Eva. Ella es licenciada en Artes Visuales, es productora y docente. Tenemos también a Carla Murayama, licenciada en Artes Visuales, ilustradora y docente. Uriel Alejandro Ramírez es licenciado en Educación Musical, jaranero solitario y docente también. José Luis Valerio es licenciado en Estudios del Jazz, guitarrista y docente. Y un servidor, Adrián Bermúdez, que soy licenciado en música, pianista dramático y docente. Eh, si se dan cuenta, como les contaba al principio, todos pertenecemos a dos áreas específicas que son la música, pero ya desde el eh, nombre de nuestros títulos universitarios, eh, ya marca se marca la diferencia de en qué áreas estamos trabajando cada quien. Eh, todos somos egresados de la Universidad Veracruzana y nos encontramos estudiando la maestría en Pedagogía de las Artes eh, de igual manera en la Universidad Veracruzana. Y bueno, pues para ir encontrando esta, este panorama interdisciplinario vamos a platicarles eh, un poco sobre nuestras trayectorias eh, para que vayamos descubriendo en dónde conecta esta interdisciplinaridad ¿Cómo nos vamos a ir dirigiendo en este proyecto? Y lo vamos a hacer eh, tomando como base las categorías de PERS. Esto de la primeridad, segundidad y terceridad es el sentir, el actuar y el reflexionar. Y las preguntas para nuestros compañeros van a ser, ¿qué te impulsó a estudiar artes ¿Cuáles fueron las etapas, acciones, actitudes que contribuyeron a enriquecer tu formación ¿Y cómo te asumes ahora como artista interdisciplinario y docente? Eh, todo esto lo vamos a hacer de una forma amena, eh, a manera de experiencia, experiencia de vida, y esperamos que todos ustedes encuentren en nuestras experiencias uh, un sentir, un pensar, un actuar eh, de su propia formación artística y que estas estos relatos que vamos a hacer, pues los ayuden a encontrar respuestas y que si también tienen algo que aportarnos, compartir con nosotros, también lo hagan. Y vamos a empezar con José Luis, que a partir de este momento le vamos a decir, Valerio, Valerio, cuéntanos cuál ha sido eh, tu experiencia con la música, con las artes en general, y pues contéstanos estas preguntas que te acabo de hacer.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Saludos a Adrián, a, a todos mis compañeros de este maravilloso colectivo que se formó en la, en la clase de interdisciplina. Antes que nada, este, me siento muy afortunado de poder compartir un poco de lo que ha sido y es mi experiencia ¿no? como, como artista. ¿no? De entrada, esa primera pregunta que proponía Adrián, ¿no? de, de qué es lo que, lo que te impulsa, yo creo que desde un principio... En mi caso no, no fue algo tan claro, ¿no? Como lo es ahora, al ser tan joven, ¿no? Yo inicié a estudiar música de manera semiformal, por llamarlo así, a los edad de nueve años, por una inquietud más de, de mi mamá de, este, que, que, que mía, ¿no? Más como, pues vamos a meter este, al niño a que se entretenga en algo, ¿no? En lo que yo trabajo, ¿no? Es, es, creo que muchos se pueden identificar con esa con esa manera de acercarse, ¿no? Como una actividad extracurricular, aparte de lo que lo que era la primaria en ese momento, ¿no? Yo El hobby, ¿no? Exactamente, el, el hobby, ¿no? Es que el niño este, necesita hacer algo en las tardes, ¿no? Y entonces, este, este, en ese caso a mí me llevaron a una clase muy, 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 muy interesante porque fíjate que era en un, en un centro cultural de, para, tra, para trabajadores y jubilados de, de Liste. Y entonces este, yo, compart, yo tomaba clase con pura gente mucho mayor que yo, ¿no? O sea, yo tenía 8 o 9 años y tomaba clase con, con, por decir, con abuelitos, con viejitos, con señores, ¿no? El maestro daba la clase para todos, parejo, ¿no? Y quien agarrara la lección, bien, quien no, pues, pues sigue viniendo a las clases, ¿no? Hasta que la agarres, ¿no? Hasta que. Entonces empecé con la guitarra. Al final, este. Yo abandoné muchas actividades de este tipo de, de la tarde, ¿no? El fútbol, el taekwondo, nunca fui muy, muy diestro para, para el deporte, pero esa fue la actividad que, con la que me quedé: guitarra, ¿no? Este, junté dinero, me compré una guitarra de 300 pesos en aquel momento, ¿no? Y órale, este, este, fue así como, como empecé a estudiar, como empecé a aprenderme canciones, empecé a conocer gente que, que hacía lo mismo que yo y que era de mi edad. Yo creo que ese fue para mí un primer, este, un primer impulso el entorno. ¿no? El contexto social empezó a, vol o sea, a, a, a involucrarte en el arte desde joven o desde el punto donde entres, ¿no? la edad no importa, pero desde donde entres empiezas a involucrarte con personas que hacen lo mismo que tú o parecido a ti y luego te pues, encuentras pues, en círculos... Este, muy, muy amenos, ¿no? Todo, tu amigo toca la guitarra, tu otro amigo toca el arpa, tu otro amigo toca la jarana y ahí te vas a tocar la rama en diciembre, ¿no? Entonces, este, ¿cómo se llama? Eso, eso, yo creo que la parte social en mi, en mi trayectoria fue una de las cosas más importantes, ¿no? El verme involucrado en, en, en este tipo de, de situaciones, ¿no? Ya por allá de los 15 años fue que me enteré que existía una licenciatura en música, y pues por curiosidad fui, presenté el examen y por casualidad quedé en la, en la Universidad de cruzada en aquel momento al ciclo de iniciación de música y obviamente pues es una revelación en la mente de un joven ver un montón de gente tocando instrumentos. Yo creo que varios de mis compañeros se identifican en ese momento donde ves que hay mucha gente haciendo lo que a ti te gusta, ¿no? Y ves que hay un lugar que está destinado para aprenderlo, ¿no? Entonces, este pues de momento fue así la revelación de mi vida, ¿no? Pero lo mismo, ¿no? este En aquel momento, pues yo vengo de una familia de médicos, era más bien, ah, pues que se le quite la jiribilla la al niño, ¿no? De estudiar música. Y, este, y ya fue que, que, que pues, no se me quitó. Seguí adelante. No, no, no pude terminar esa licenciatura en música en, de, música, música clásica, de, de diferentes intereses me movieron a a, la, nueva, a la, la que en ese momento era la nueva escuela de jazz, que en aquel momento primero tenía diplomados Uri no me dejará mentir, ¿no? Había primero unos diplomados este, muy cortos en tiempo, accesibles en aquel momento, más o menos, ¿no?
2: Más o menos, pero, pero es una historia más truculenta de lo que lo sí. es
1: Así es, ¿no? Y ya, pues, pues llegamos a ese, a ese punto, ¿no? De involucrarnos en el jazz, en la música y te das cuenta que al final lo que lo que te impulsa es el mismo es esa misma en mi caso esa misma curiosidad ese mismo interés por seguir formando parte de estas nuevas redes de, de personas que vas conociendo en el camino y que lo que te van la información que vas eh, viendo y compartiendo te, te vuelve se vuelve interesante y cada vez escuchas más música compras más discos escuchas más artistas te involucras de una manera este cómo se llama muy muy, muy, este, muy, muy intuitiva, muy natural, ¿no? Como al final el ser humano, ¿no? Muy comunicativo. Yo creo que el arte al final en su fin comunicativo pues te involucra de volada en eso, ¿no? Con respecto, pues ya más o menos con respecto a lo de la segunda pregunta que habías comentado también por ahí, pues las personas que, que al final influyen, pues siempre, yo creo que cualquiera de nosotros tiene la imagen de un maestro, ¿no? Hay uno, o un par, ¿no? Un gurú, un cuate que, que, eh, este o una persona, una chico, un chico, un chico, un señor, señora, que te dice, ¿cómo se llama? Mira, esta, esta nueva ventana al mundo, ¿no? Y te abre un panorama de posibilidades, ¿no? En mi caso, pues, soy mi primer maestro de guitarra, porque aparte de, de darle clase a los viejitos, porque también ahí agarré cierto amor a la docencia, no verle la paciencia para moverle do, el dedo a, a una persona mayor, y, a, y o sea, esa, toda esa cuestión que a mí me, me, me gustó, él tocaba en un café todas las tardes, tocaba en el Café Lindo en el centro de Jalapa, ¿no? Los viernes en la tarde. Y de ser su alumno me volví a su compañero de hueso. En sexto de primaria me pagaba la cantidad de 100 pesos por ir a tocar con él dos horas en el Café Lindo. Entonces, imagínate... <risa> imagínate un niño de 12 años. <risa>
2: Pero
3: la primaria ya estás así como que wow, ya como sintiéndote en una etapa súper profesional, ¿no? También... No, hombre,
1: y te sientes... O sea, imagínate llegar a, a la cafetería o a la cooperativa con 100 pesos. O sea... Niño rico. Eras Exactamente. Oye, tus papás te dan mucho dinero, ¿no? Ay, Mi tú, mamá me daba... Me lo a mismo. <risas> es una revelación en la mente de una persona muy joven, en mi caso personal, el poder contar con mi propio recurso desde, desde temprana edad, ¿no? Y poder comprarme que este, que el otro, y que invitarle al amigo, que a la amiguita, que a la que te gusta. ¿no? O sea, toda esa cuestión... ¿no? te empieza a gustar, te empieza a agradar, ¿no? esa, esa parte en donde ahora hacer lo que te gusta también te genera cierto, cierto este, cierta ganancia, ¿no? Y con respecto a esta última parte, hoy ser profesional pues es otra cosa, muy diferente a lo que imaginé en el camino. ¿no? O sea, pasa algo que, que, la platicamos hace unas clases ¿no? con otro profesor, al final te terminas contextualizando, te das cuenta que, que tu realidad es otra, el espacio es otro, las necesidades del arte son diferentes, ¿no? Tienes que adaptarte. Que bueno, yo fui mu músico de, de fiestas de 15 años y bodas duras, lo sigo siendo, pero en un tiempo lo fui de tiempo completo, ¿no? O sea, este, después te das cuenta que pues, de, de tocar no se vive del todo y le tienes que entrar a la docencia y le tienes que contextualizar. Ahora ahora pasa, bueno, estudio, vengo de música clásica. Y luego me voy al jazz. Y luego, vamos a salir a tocar jazz. ¿Y dónde quieren escuchar jazz? ¿No? Y te quedas con una gran interrogación en tu mente, ¿no? Estoy estudiando una música que casi no se escucha. Por lo tanto, tengo que recurrir a tener que tocar otro tipo de músicas. ¿No? Y entonces, este... Y que al final yo no hago distinción. No todo, todo me gusta. Pero es una necesidad del contexto. Entonces te empiezas a tener que contextualizar, ser profesional en contextos en donde pues el jazz no es, no es creo que ni en el mundo es una música de, de tanto mercado, pero de todas maneras, ¿no? En, adentro, en otros lugares hay mercado. Aquí en México tienes que crear mercado, tienes que crear público, tienes que ir a tocar a la comunidad y decirles, ¿sabes qué? Mira, te voy a tocar unas roditas y irles explicando paso a paso qué estás haciendo, ¿no? Y te vas encontrando con niños, jóvenes, adultos, que les va interesando. Eso que tocó a usted me gustó. No sé qué hizo, pero, pero me agradó, ¿no? Entonces, ese tipo de cuestiones son las que el día de hoy enmarcan pues, en mi vida profesional, ¿no? Me, me, me asumo como responsable ahora de, de tal vez este, ser de, de esas primeras generaciones de músicos de jazz, ¿no? Eh, ya estudiados. No quiere decir que antes no lo tuviera. Ahora siempre sencillamente ya con lo de la escuela y todo el movimiento, pues nos toca labrar un camino que otros ir, irán transitando y este y esa es la responsabilidad como profesional que el día de hoy asumo, ¿no? Ser tal vez ahorita ir macheteando un poquito el camino, ir marcando la ruta o alguna ruta, ¿no? Y que pues la gente que viene detrás formándose, pues pueda también al mismo tiempo transitar sobre ella, ¿no? Yo creo que eso es al final una responsabilidad del artista en este contexto estamos viviendo, ¿no? Y pues bueno, eso es lo que a mí me, gusta, me gustaría comentar por ahora.
0: Gracias, que, que es igual parte de lo que es nuestro objetivo, ¿no? Inspirar a, a otras personas, a otros jóvenes, adultos que estén en el en, este, en ese momento de formación en el que eh, suele pasar mucho en, en nuestra sociedad, en el que sí, hay gente que piensa que de esto no se puede vivir, de que es para, lo dijo por ahí el, el maestro, este ingeniero, que es para este chiflados, las artes son para chiflados, lo dijo a este señor que ya corrieron, este entonces... Pues es eso, ¿no? inspirar a la gente, seguir, seguir, este, demostrando que sí se puede acompañar a, al proceso de otras personas, ¿no? Es importante. Y también, justo en el momento en el que estamos de, de, de pandemia, de que todo el mundo está en su casa, ya está estresado, de tanto estar encerrado, digo, los que se están cuidando, este, pues acompañarlos, ¿no? Aunque sea a través de la cámara, con, con un poquito de, de lo que nos gusta hacer, este, bien hecho, con, con mucha con mucha entrega con mucha pedagogía con mucha interdisciplinariedad es sería eh, de la pandemia sin el arte <ríe> sí estar ahí con ellos gracias eh, Valerio vamos con Carla eh, igual cuéntanos cuéntanos sobre tu, tu formación tu experiencia formativa cómo llegaste a, a esto cómo cómo te asumes ahora como interdisciplinaria docente uh -huh.
4: Bueno, pues mi historia creo que comparte muchas cosas con la de Valerio. Eh, yo desde niña, eh, no sé si fue como el hecho de que me crié como con puras mujeres, como mi abuelita, mis tías, mi mamá y yo vivíamos en la misma casa. Entonces siempre hubo mucho esta comunidad, ¿no? De vamos a hornear juntas, vamos a tejer juntas, vamos a Pintar juntas, entonces mi abuelita en ese tiempo, desconozco si actualmente siguen existiendo esos lugares, sería increíble que sí. Las casas de cultura, como de gobierno, entonces mi abuelita iba todas las tardes a, a casa de cultura, ¿no? Iba a su taller de fieltro, hacía como esas cosas para las tazas que tienen como flores que a mí se me hacen ultra antihigiénicas, pero son bonitas. Entonces,
1: para eh, mi mamá trabajaba tazan. toda
4: la tarde, ¿no? Entonces me iba con ella y me ponía a hacer cosas, no de filtro, me daban un pedazo de fieltro y ya de bueno, entretente, pero luego descubrí que también había taller de pintura, entonces, eh, le dije a mi mamá, y, y yo pensé que me iba a meter a mí sola, pero al final terminé yendo con mi mamá, porque era un taller de adultos, entonces le dijeron que ella tenía que ir para que yo me pudiera quedar, entonces ellos estaban aprendiendo óleo, pero a mí me daban crayolas así, lápices y así, les hablo que tenía como que cuatro años, entonces, a mí me gustaba mucho dibujar, entonces cuando empecé a desarrollar un poco como esta habilidad, eh, coincidió que mi tía trabajaba en una papelería, entonces, eh, pues siempre así como de, de su descuento de empleada, siempre me llevaba colores, plastilina, o sea, yo tenía una mini papelería en mi casa, todavía me acuerdo de esas, dibujaban esas libretas que olían como frutitas, ¿se acuerdan? No sé si o sea, les los ay, los me los esas libretas, había plumones la, también. Frutita, se <ríe> llamaban las libretas. Bueno, me encantaban esas libretas. Y ahí dibujaba, ¿no? Entonces me empecé como a obsesionarme ya con estar dibujando todo el tiempo. No veía una película y la dibujaba. Y muchas cosas, ¿no? Rayaba mis Barbies. O sea, siempre fui como muy inquieta. Entonces, este. Coincidió ya cuando entré a la primaria que, pues, te daban taller de arte. Entonces, eh, me parece que se los platiqué en alguna ocasión. Mi maestro, yo al ser de una ciudad muy pequeña, el maestro que daba arte en mi escuela daba arte en todas las escuelas y en todos los niveles. Entonces, me, mi maestro me, me guió, digamos, toda la. <risa> Hola, Rodrigo. Toda la, toda la primaria, secundaria, prepa. Entonces, pues, hice un lazo muy especial con él, ¿no? Entonces, él fue el que me explicó que había una carrera en artes visuales, que él había salido de la, de la licenciatura, y estuvo muy chido porque yo la verdad es que hasta ese momento desconocía que, o sea, les hablo de que quinto semestre de prepa no tenía ni idea de qué iba a estudiar, ¿no? Y, por un lado, la presión de mis papás en team ingenieros de, no, estudio ingeniería para que te dediques a lo mismo y tengas un empleo decente cuando termines, ya 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 ¿no? Y por otro lado, mi tía y mi abuela, así de, tú estudia lo que quieras. Y yo era de, pero es que yo no sé qué quiero estudiar. Entonces, era como un, un mar de emociones, ¿no? Y cuando me enteró que está en la carrera en Artes Visuales, la verdad es que desconocía de qué trataba, ¿no? O sea, te... te las mismas como, la misma sociedad te, te mete en la cabeza que estudiar artes es estudiar para pintura, o hacer escultura, o hacer cositas, ¿no? O sea, ni siquiera le dan como, lo demeritan demasiado, ¿no? Es como de, ah, ok, y después de artes, ¿qué, qué vas a estudiar de verdad, no? Y eran así como muchas cuestiones que yo creo que todos hemos atravesado y que lamentablemente seguirán atravesando estudiantes, ¿no? Entonces... Por ejemplo, eh, presento para la, la licenciatura y pues no sé, yo creo que siento que entré a la escuela muy bebé. Entré de 17 años, cumplí 18 o dos días después de que entramos a la escuela. Pero no quedé, ¿no? Porque eh, me descalificaron un examen por yo siendo yo llegar tarde y no escuchar la instrucción correctamente pero al final quedé por corrimiento, ¿no? Entonces justo quedé a dos lugares y se recorrieron dos personas, ¿no? Entonces yo creo que era un poco el destino que no me quería ver en otra licenciatura. Entonces, pues, no sé, dentro de la escuela pues te encuentras muchos, muchos tipos de personas, tanto para bien y para mal, ¿no? Entonces, lo que mencionaba Adrián en la, en, hace un rato, ¿no? Que siempre es importante tener a un acompañante, a un docente, un mentor, ¿no? O como dijo Valerio un maestro Miyagi que te, que te, pues, guíe, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando tu maestro Miyagi te manda a la chingada? ¡Ja! Eso es feo, ¿no? Entonces, yo creo que eso está muy, muy loco porque pasa, o sea, se te caen muchas cosas, ¿no? Entonces, creo que parte de eso fue un poco lo que me inspiró a ser docente hasta cierto punto, ¿no? Como, no está tan chido guiar a alguien y después, pues dejarlo ahí, ¿no? O sea, es todo un compromiso. Entonces, eh, porque aunque somos adultos y tomamos esas eh, decisiones de qué estudiar, a qué dedicarte, seguimos siendo como muy jóvenes para insertarnos en una sociedad y sobre todo una sociedad que se dedica a las... que no ve como eh, la profesión, las, los profesionales de arte como profesionales serios, ¿no? O sea, es como a mí me, me, me choquea mucho, ¿no? Y, y hasta la fecha defiendo mi carrera, ¿no? Y descubrí que tenemos incluso siglas que ni siquiera en la escuela nos, nos dicen, ¿no? O sea, yo hasta hace poco descubrí que puedo poner LAV antes de mi nombre para sintetizar licencia en artes visuales. Y es como, de, ¿y eso cuándo nos lo dijeron, no? Entonces, me parece como que sí hay que, hay que empezar a, a tomar este tipo de de acciones, ¿no? Que, que hagan que nuestras profesiones se vean como también ¿no? algo que la gente quiera repetir, ¿no? De, ay, es que por, por Valeria, por Adrián, por Carla, por Eva, quiero estudiar artes, ¿no? Porque me dio clases y, y me gusta lo que hacen ellos y a lo que se dedican y, pues, quiero seguir por ese camino, ¿no? Entonces, bueno, después de este paréntesis, <risa> eh, ya cuando termino la, la licenciatura en artes, pues realmente mi, mi tirada años, dos años antes era estudiar una especialidad en restauración, cosa que igual me enteré muy tarde que por estudiar una especialidad en restauración tuve que haber estudiado o arquitectura o antropología. Entonces fue como de, no, no me voy a echar cuatro años más de licenciatura. Pero luego dije, bueno, tengo 21 años, no suena tan trillado hacer otra licenciatura. Entonces... Eh, presenté para arqueología igual en la Universidad de Veracruzana quedé y pues empecé a, a estudiarla pero pues claro, no sé, ustedes no me dejarán mentir pese a, a las disciplinas tan diferentes que en las que nos involucramos una escuela, no sé si es, por ejemplo Uri que estudió psicología ¿estás de acuerdo que la educación en otra universidad que no se adapte es algo complejísimo o sea, volver a las, sí. volver a las bancas como escuchar sí. al maestro y que tú quieras participar. Y es de, estoy hablando, espera, ¿no? Y es claro, de...
2: por no decir salvaje. Sí. Por no
4: decir salvaje, sí.
2: por, por supuesto. De,
3: de tratarlos como preparatorianos, yo siento, ¿no? Así como en esa... Claro, en esa, de, o sea, de, de, solo
4: les de, falta... Neta.
3: De, de apellidos, tienen su número de lista, se, se encuentra en una situación todavía mucho más cerrada que nosotros vemos, ¿no? Para las artes esto no está chido y esto tampoco, pero si vemos otras licenciaturas, vemos hay, como, hay un millón de problemáticas, eso, claro, ¿No? Sí, casi o casi sea... Y en facultades,
2: mucho. sí, y en facultades donde ha sido como una figura dogmática la del docente, Totalmente. ¿no? Totalmente. Y, y que lo ven más como un líder de un culto que realmente como un formador y un cambiador claro. de vida. Y tienes pues, que seguir a
4: alguien, ¿no? O sea, no puedes tener una, ¿cómo decirlo?, un, un carácter neutral con los maestros porque es como, no, 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 ¿cómo que a este vato le haces caso? O sea, es como algo bien raro, ¿no? Entonces, cuando estuve estudiando arqueología dos años y me encontré con muchas personas como que decían, hola, pensé que en la facultad había maestros como súper arcaicos, pero no, me equivoqué totalmente, ¿no? O sea, una experiencia que me marcó, así que yo lo veo como una señal, <risa> fue que yo siempre estoy dibujando, o escribiendo, o haciendo algo, mientras estoy escuchando, de hecho, me funciona mucho mejor, si estoy concentrada en algo, no funcionó, entonces me puse a hacer un dibujito, en mi libreta, en una clase, que ya ni me acuerdo qué clase era, a paleontología, ya me acordé, <risa> y la de repente como que sentí una tensión horrible, y la maestra estaba parada frente a mí y me dijo, si quieres dibujar, salte. Y le dije, pero es que le estoy poniendo atención hasta, le puedo repetir lo que acaba de decir. Y prendió la luz porque tenía el cañón puesto y me dijo, no voy a continuar la clase hasta que te salgas. Pero como buena morra de los plumones, tenía toda mi, mi, mi mesa llena de cosas, entonces no pude salir con dignidad porque tuve que guardar todo en mi lapicera, meter mis hojas, y fue como de... Me Clarita. fui, ¿no? Y dije... Ay, que se vaya al carajo, ¿no? Y que me repruebe, no me importa. Cuando otros otros maestros incluso me decían, ¿y por qué no tú que estudiaste arte ¿te involucras un poco tu carrera con tus proyectos? O sea, era... Digo, no todo estuvo mal, ¿no? Conocí personas muy chidas. Algo que me, me marcó mucho es que tuve maestras, mujeres, ¿no? Cosa que en la facultad fue escaso. Tuve creo que tomé dos clases con dos maestras y las experiencias no fueron necesariamente las mejores, ¿no? Entonces, me, me llenó mucho también de conocimiento y de, y de significado tener maestras mujeres, ¿no? Que, que fueran empáticas, que me enseñé, que me compartieran su conocimiento, ¿no? Entonces, eso, eso lo rescato, pero definitivamente dije, extraño mucho mi escuela, no quiero tampoco separarme tanto. Y descubrí que había muchas otras cosas, ¿no? Que... Conocí restauradores que de verdad fue como una patada en los pulmones. Fue como de, ay, yo no quiero ser como ellos. Son muy groseros, son muy odiosos. Este, no sé, o sea, es un oficio. Nunca hay que olvidar que son que todo lo que hacemos son oficios y no son privilegios. No nos, no nos colocan en otro peldaño, fuera de otras de otros este, profesiones. Entonces, eso empezó a desencantarme un poco. Y luego descubrí que para hacer cualquier tipo de maestría de las que me interesaban tenía que tener experiencia docente. Entonces me puse a buscar eh, dónde necesitaban una maestra de artes o de diseño y fue, cuando, fue como mi primer acercamiento a la docencia. Y ahí, ahí topo con pared una vez más porque empiezo a ver todas las problemáticas que existen dentro de, de las universidades. Entonces me doy cuenta que no, no podía dar las clases como yo quería. Tenía que... Tener mucho cuidado en cómo relacionarme con mis alumnos. Fueron muchas cosas, ¿no? Y me daba cuenta que no había una, una educación tan significativa tampoco, ¿no? Que los dejaban a medias. Entonces, eh, lo, los, los estudiantes se daban cuenta. Entonces, me, me pareció como una oportunidad que ni siquiera se me ocurrió a mí, ¿no? Sino que mis, mis mismos alumnos me empezaron a decir... Y no da clases particulares o no nos podría dar un taller de esto más a fondo porque no da tiempo en dos horas. Y yo, ah, bueno, pues si quieren, ¿no? Entonces, ahí empieza otra etapa de, de mi profesión que es como volver mi casa a un taller que tres años después, de hecho el lunes cumplo tres años con mi taller. ¡Venga! Y, ¡Eh, cumpleaños! ¡Uh! Entonces, eh, me da mucho gusto porque salió como de una necesidad de, de un grupo de estudiantes Y ahora es mi trabajo, ¿no? Mi trabajo como el principal eh, es dar clases en mi taller, ¿no? Bajo mis reglas, lo que yo quiero enseñarles y las necesidades de mis estudiantes, ¿no? Entonces, eh, ahí es como donde muta mucho Y me doy cuenta que la docencia no es una necesidad O sea, no es como lo que... Muchos piensan de, ay, no te vas a, no, no tienes a qué dedicarte, pues ya estás dando clases, ¿no? O sea, está súper estigmatizado el que alguien que se dedica a las artes de clases, pero la realidad es que hace falta muchos maestros que, que den clases de una manera correcta o de una manera buena para los alumnos. Entonces, eh, pasaron los años y dejé de dar clases en la universidad pero me dediqué de lleno a mi taller, ¿no? Cosa que me dio mucho miedo porque dije, bueno, en la universidad no es que me paguen los millones, pero sé que es un dinero seguro, ¿no? En el taller no sé qué va a pasar, pero dicen que son los valientes les va bien. Entonces dije, bueno, ya, no me importa si no tengo dinero, voy a darle, ¿no? Entonces, el taller me permitió hacer muchas cosas y pues queda claro que me di de baja en arqueología porque fue una gran decepción y me rompió el corazón. Pero eso, me, eso también me hizo encontrar muchas cosas, ¿no? Me, me hizo volver a enamorarme de la ilustración, de dibujar, o sea, yo creo que en la facultad no dibujé dos años, fácil Y cuando entré a arqueología me puse a dibujar y a dibujar y a dibujar y a explorar hasta llegar a un estilo que ahora eh, también es mi trabajo, ¿no? O sea, como es súper satisfactorio, pues, no sé, generar ingresos de, de dibujar, ¿no? Es como trabajo que no por ese trabajo, entonces a mí me encanta como esta fusión entre dar clases y e ilustrar se me hace como algo, algo bien bonito, porque muchos hasta la fecha yo creo que dudan de que se pueda, se, un, alguien se pueda dedicar a eso, ¿no? Y, y por ahora es eso lo que estoy haciendo. Ya obvio, me olvidé de la restauración, de la antropología, y pues de repente ya estaba estudiando una maestría en pedagogía de las artes. Entonces roquea, entonces a mí me, me gusta mucho como contar esas partes, o sea ya una amiga me dice, ya tú estás traumada con la facultad de antropología y yo sí, la odio pero la amo porque me hizo regresar a muchas cosas que, que yo tenía no tenía interés y es por por estos millaguis que se te atraviesan en, en el camino falsos millaguis que se te atraviesan pero eso también te da como mucha pauta, cómo quieres ser como maestro no yo creo que Actualmente, eh, mi roomie de vida, que es con el que tengo el taller, que es Pedro también le dice a, mi, a nuestros alumnos, de, ¿tus papás qué dirán de nosotros? O sea, sí, sí, o sea, los dejan en la puerta, se meten a nuestro taller y, y no preguntan, no nada. Dicen, no, es que nosotros les contamos el taller y confían, o sea, nos ven regresar contentos con un montón de proyectos, este... Entusiasmados y, pues, obviamente tienen confianza, ¿no? Entonces, eh, a mí me da mucho gusto, ¿no? O sea, para, por ejemplo, eh, ahora en el taller nos, tenemos como un proyecto que es la preparación para ingresar a la universidad, a la Facultad de Artes, y este año quedaron todos nuestros alumnos, entonces fue como una lluvia de pasteles, panes, vino, que todos los papás eran de, mi papá le manda esto, mi papá le manda esto, y yo así de, wow, con mi pastel como dos semanas, o sea, y se siente bien chido porque no es tanto el, el, gra, el, el agradecimiento físico tangible de un papá, sino que fuiste parte de la, de la historia ya adulta de uno de tus alumnos, ¿no? Y que a lo mejor tal vez no te lo digan, pero sabes que eres importante para ellos. Y por lo menos de mi parte, no, no pienso como votarlos, ¿no? De repente como de, bueno, ya cumplí mi misión, que Dios te bendiga, no eres mi problema, ¿no? Sino al contrario, ahorita que está como todo esto de, la contingencia, pues hay muchos alumnos que están ya en la universidad y siguen viniendo a, al taller, ¿no? Porque, pues sin querer, ahora son al, son compañeros y son de los pocos que se conocen, ¿no? Entonces nosotros les insistimos en, hagan comunidad porque eso hace mucha falta en la facultad. creen lazos, compartan, no se vean como competencia, véanse como compañeros y colegas que pueden aportar al otro y eso es bien valioso también. Entonces creo que en ese sentido, sí, no me da no me da pena que me digan docente y que me dedico a dar clases porque me encanta dar clases y me, me, no me arrepiento de haber como decidido estudiar artes, ¿no? Y, y algo también muy satisfactorio es que las dudas siempre empiezan de casa, ¿no? Yo creo que todos pasamos por por eso de los papás de, ¿en serio vas a estudiar artes? ¿Todavía te puedes arrepentir y todavía te puedo dar un trabajo en algún lugar y, etcétera, y al final como demostrarles que si sí estás viviendo de esto es algo bien valioso también, ¿no? Porque, no sé, es, es chido. Ay, la conclusión es que estudiar artes es chido.
1: Y se
0: vive bien.
4: Y se vive bien.
0: Yes, yes. Gracias, Carla. Es, y sí, es prácticamente esta reflexión de, de todas las situaciones, personas, este, momentos en los que pues que vivimos ¿no? durante nuestra formación, que se vuelven un, un punto de inflexión ¿no? o un punto de no retorno, que nos ayudan como a decidir, o le sigo totalmente, meto los pies todo a lodo, o, o me salgo y ya esto no es para mí. Eh, y, y que de una forma u otra, a lo mejor al principio los denominamos como trauma, pero después se convierten en experiencia, y este y nos ayudan a forjarnos, ¿no? Como como artistas, como como maestros, que es lo que estamos haciendo ahorita.
3: Es una carrera Super como de resistencia, ¿no? O sea, de Sí, es que, <risa> de, totalmente. Sí. ¿no? Es
0: una como carrera como de resistencia, de, de vas y
3: vas y vas y cuando sientes que te cansas, es nada más así para tomar tantito aliento y seguirle, ¿no? Y yo les digo a
0: sí.
4: mis alumnos, los dos primeros semestres son de a ver quién a ver quién aguanta. La neta es que es así como o sea, son, les ponen clases así súper tediosas, así cuestiones como que es de, ay, hubiera estudiado otra cosa. Pero digo, aguanten, aguanten, no se me y ya después vemos qué onda, ¿no? Claro.
0: Yo siempre termino mis clases con preguntas, dudas, sugerencias. ¿Se pueden salir? Sí, sálganse. Y ya se ríen, ¿no? Como que se quedan más este, motivados para, para cumplir, ¿no? Con lo que, con lo que tienen que hacer. A veces, bueno, a mí me gusta ser un poco sarcástico con, con mis alumnos, un poco duro, para no duro en el, en el sentido ofensivo, porque pues he, tuve muchas experiencias eh, duras, groseras con algunos maestros, pero sí me gusta que sepan cuál va a ser la realidad, ¿no? Y que a lo mejor en, en la escuela en donde estamos trabajando eh, estamos en un ambiente muy muy fraternal, muy amable pero que allá afuera se van a topar con gente que los va a querer destruir pues porque son buenos o porque son malos o porque tienen más posibilidades, ¿no? Entonces, este, que sepan, ¿no? a lo que se están enfrentando. Y las artes nos ayudan a todo esto. Este, vamos a pasar con Uriel. Igual, cuéntanos esta trayectoria trascendental. que hace. Sobre
2: todo, eh, cerrando como un poco, bueno, no cerrando, sino en este tenor de ideas, es realmente lo que te hace feliz, ¿no? Mucha gente se dedica, vive y estudió algo que no la hace feliz y que no le permite estar pleno, ¿no? Con base en eso, realmente yo me encontré con la educación musical eh, después de muchos encuentros y desencuentros también. Eh, mi decisión un poco se fue formando también a la, en, la, en la etapa de la secundaria donde mis amigos tocaban y llevaban serenata. Y era como descubrir que, que podía ser parte de un grupo de amigos donde nos la pasábamos muy bien. Eh, estábamos como, aparte de la música, pues también conviviendo, reflexionando con estas inquietudes como de adolescentes. Pero jamás nadie me... me me dio como esa pauta a, a enseñarme, a adiestrarme, a poder como interpretar el instrumento. Fue realmente hasta el principio de la prepa, donde llegué al COBAEP y ahí fue como, oye, hay taller de música, ¿no? Pues yo quiero estar ahí. Entonces, me encontré con el primer mal docente de, de la historia de malos de docentes de mi vida, donde no es que fuera mal docente, sino que realmente él no te enseñaba. Él te daba las canciones, intuía que ya sabías como hacer acordes y resolver esas canciones que él, que él ya tenía como montadas, por así decirlo. Y era animarse a tocar. Afortunadamente me encontré con un compañero que era de un año más arriba del mío. Yo entré desde el primer año ahí a ese taller de música. Entonces él ya iba en tercer semestre, Iván. Y entonces Iván me decía, ¿quieres tocar? A ver, yo te enseño. Y es así, ¿no? Entonces otro compañero fue el que, me, el que me enseñó y me involucró como esta parte. Desde ahí yo creo que tengo como esa facilidad de ir teniendo como una metodología que se adecua realmente al, al problema de cada quien, ¿no? Ya después obviamente la fui fortaleciendo, pero... Pero gracias a ese recibir instrucciones de cómo él entendía la música, entonces me di cuenta de que compartíamos algo, pero su forma de entenderlo no era la mía, la misma que la mía, ¿no? Eh, aunado a esto, me enteré que había concursos estatales, nacionales, regionales en el Cobayet y premios y para no hacer el cuento largo, pues también este punto, ¿no? De que te vas volviendo como popular por estar en una cuestión artística, ¿no? Entonces, este... Hubo un lugar en el, en el equipo que se iba a concursar y estaban tocando ya una canción complicada por los arpegios que lleva, no tanto, pero complicada para alguien que llevaba escasos cuatro meses intentando ya tocar la guitarra, ¿no? Entonces, nos fuimos con una pieza que se llama Dots in the Wind, que me como coloquialmente se dice, me aferré a poderla interpretar excelentemente, entonces estaba todo el día practicando y adentrándome, entonces también ahí me, me di cuenta de que, de que se requería una disciplina y una entrega a, a la música, al instrumento, a esta manifestación artística que iba muchísimo más allá, ¿no? Entonces este, pues entré, me seleccionaron para ir a concursar con ellos, ganamos el regional, ganamos el estatal y ganamos el nacional ese año y fue como algo pues insólito porque había mucho, había pasado mucho tiempo desde que Jalapa no ganaba en todo en música, ¿no? Entonces, motivante, ¿no? Fue realmente motivante, fue realmente demandante también. Eh, por todo lo que conlleva, ¿no? Tanto lo bueno como lo malo. Este... Y, y también a mí me situó como adolescente eh, en el foco donde, aunque no conoces a, a los que te saludan, te saludaban ya todos en la, en la preparatoria, eras como más popular, eras como, no sé, como que fue un cambio raro a ser, pues... Sí, o sea, no introvertido, pero sí yo siempre como que reservado y así, ¿no? Entonces, de repente es... ¡ay! ¿No? Entonces, pues obviamente mi decisión de carrera era querer estudiar música. Pero en ese entonces, eh, pues sí, como siempre lo he dicho, le hacía mucho caso a mi mamá y mi mamá me dijo, no, música no, eh, presenta para administración de empresas. Y entonces saqué ficha para administración de empresas. Y mi papá me dijo presenta para otra carrera que tú quieras porque yo sé que administración de empresas no quieres. Me dice, puede ser psicología. Él es psicólogo y mi mamá también es psicóloga. Y le digo, no. Y les, les gusta y tienen muchos amigos biólogos y me dijo, bueno, pues entonces biología. Y la biología también me gustaba mucho. Para esto como brevario cultural rápido, por todo el jelengue de, de andar de artista en, el, en, en la preparatoria, pues no entrábamos a muchas materias y aunque supuestamente normal. estábamos cubi cubiertos porque estábamos ensayando, entonces muchas materias las reprobamos por faltas. Y me dieron de baja seis meses por faltas y tuve que esperar. Entonces mi papá me dijo que en ese tiempo no, no iba a estar sin hacer nada. Entonces me fui a trabajar al Instituto de Ecología como asistente de investigación de una amiga de mi papá, Maribel. Y, y pues ahí fue en una de esas como que, bueno, pues sí, la biología también está cool. Y me fui para biología. En ese inter también conocí el son jarocho que fue como, ya te estás yendo para acá, pero la música me seguía llamando, ¿no? Entonces, presenté para biología, presenté para administración, quedé en las dos, me decidí por biología... Me enfermé por hepatitis, estuve súper grave, perdí el semestre y la vida me volvió a decir que por ahí no era, ¿no? Entonces dejé Se biología. tuvo que dar hepatitis, no puede ser. ¿Sí? Dejé biología, seguía estudiando música, seguía como adentrándome en el son, jarocho, yéndome a los fandangos allá, pues al sur, ¿no? Desde Loma Bonita, Cuatza, todo ¿no? lo que pude, Santiago, los Tuxlas, eh, conociendo gente y músicos maravillosos, o sea, bailadoras, este, instrumentistas, versadores, versadoras, gente muy cool y también gente no tan cool, ¿no? Entonces también esa dicotomía siempre, siempre se me quedó muy, muy, muy muy clara. Entré a psicología como, como segunda opción eh, la familia, porque música, pues no. Y también para hacer el cuento largo, ahí en, en psicología, perdón, en psicología fue como también esa serie de encuentros y desencuentros, de ver docentes y colegas y personas que pues obviamente conocían a, mi papá, a mis papás porque los dos son psicólogos y ahí habían estudiado. Entonces, pues muchos los quieren y muchos no los quieren, ¿no? Entonces también, ah, eres hijo de fulanito, ¿no? Entonces fue como el doble de reto el ir escalando en, en la licenciatura. Poco a poco, pues sí, también lo iba logrando pero la música no, no me dejaba, ¿no? Estaba yo tocando ya en grupos, eh, me llamaban para, para hacer giras, para hacer grabaciones, para participar en, en, en muchos proyectos. También empecé con los talleres libres de, de jazz, eh, con el maestro Humberto León, Alcir Rebolledo. Eh, fue como ahí, siempre ese jaloncito hacia, hacia la música, ¿no? Y una la que era mi tutora ahí en, en psicología, este, la doctora Marta Campillo, me dijo, pues vete para música, ¿no? Yo no sé qué haces aquí, con, con un poco de, de desdeño, pero que también con ese amor de Uriel, por favor, ella quiere mucho a mi papá, resuelve esto y ya vete hacia, hacia la carrera, ¿no? Sí, vete a la carrera que realmente yo te veo ahí, ¿no? O sea, yo no, o sea, yo no te veo aquí, te aprecio, pero no te veo aquí. Y le echas ganas y todo, pero no te veo aquí, ¿no? Entonces sí, es así como otro llamado de, de atención de la vida. Y también por fallecimientos, pérdidas, este, movimientos cataclísmicos en la familia, que hago una pausa en psicología y finalmente como que dejo todo y, y, y es ahí donde me pregunto para dónde voy, ¿no? Entonces yo seguía tocando y también poco a poco pues en estar como conviviendo con, con más músicos y, y, con, y con personas que se dedican a la música pero que no tienen una formación académica, por así llamarlo, que yo poco a poco pues sí, de, del intercambio que había tenido con muchos buenos maestros, pues también ya me animaba como a brindar un poco de lo que yo sabía y, y era como en ese punto... Muy curioso que me decían, ¡ay, ah, qué, qué buena onda que tú compartes! no Pero yo todavía no tenía esa esa idea hasta que llegué a la, a la Facultad de Música y me di cuenta de que hay muchísimos tocando ahí y que todos están haciendo música. Y, la revelación. Y, y fue una revelación de que, de que uno llega maravillado y, y de repente la maestra te, te azota el teclado del piano y si no quitas las manos te las puede rebanar, de que un maestro te dice ¿y tú qué haces aquí? Dedícate a otra cosa y tú no sirves para esto y como, como también esa parte que, que es cruda, ¿no? Y que, Mejor no, vende yo...
0: pepitas en el Parque Ajá. Juárez.
1: Perdón, Nori, no, todo lo que tienes que ceder se para seguir adelante.
2: Sí, pero yo afortunadamente para ese punto de la vida yo ya estaba convencido de que, de que mi vida era y es por la música y de que yo disfrutaba también todo lo bueno y aprendía, de trataba de aprender de, de todo lo, lo no tan bueno, ¿no? Lo, las cosas que se te ponen como, como retos y como, y como también malos sabores de... De que ya también quieres como en algún punto tirar la toalla y decir... Y se,
4: y se normaliza el, el maltrato del, del maestro, ¿no? Sí, y uno lo acepta, ¿no? Esto? ¡Órale! Claro.
2: Y precisamente por eso que decías, Carla, ¿no? Porque uno los empieza a ver como los semidioses, artistas. Los falsos
4: miyangis, no lo olvides.
2: <risas> que están ahí, ¿no? Como en su falsa realidad de yo soy autoridad.
3: Claro, pero también muchas veces es la proyección, ¿no?, de algunas personas de lo que quisieran haber hecho con sus carreras y que y es? que, que tú sigas ese patrón, pero muchas veces los intereses no corresponden ni siquiera a, a lo, que, lo que uno está buscando, ¿no? Entonces eh. ahí está como el punto de, de divergencia, yo siento. Te la venden. Sí, te la venden, te venden, no, es que no hagas esto, ¿por qué eso no? Y cuánta cosa. Pero entonces dices, ¿pero por qué lo invalidan? O sea, no hay, no hay cosas así tan certeras para invalidar un quehacer, ¿no?
2: Sí, a mí muchas veces se me hacía realmente como un culto donde ganas puntos de poder y entonces el alto mando no te ha autorizado, ¿no? Entonces también aprendí que dentro de esta autorización, eh, entre comillas, cuando me vieron tocar, cuando vieron así que agarraba el instrumento y realmente pues sabía de qué, de qué se trataba y sonaba y podía andar ahí, primero me callaban de que estaba tocando mi guitarrita, refiriéndose a la jarana o al requinto jarocho, y de repente me ponía a tocar Bach o Paganini en, en la guitarrita y decían, ah, ¿cómo puede ser eso en esa? En esa cosa, ¿no? En, el, en, en ese instrumento que no es un instrumento académico. Porque ahí fue otra lucha también, por así decirlo. Porque si bien como músico clásico te descategorizan, como músico que está en una escuela clásica, pero también toca música popular y mucho más, música tradicional y mucho más, son jarocho. Entonces sí, es así como una parte de estigmatización delicada a veces, pero que también, pues... Uno, uno sobrevive y uno creo que, que es irreverente. Y, y la tendencia ahorita es que los artistas que están generando cambios y, y animando a, a, a hacer su sonido, es por realmente este cruce, ¿no? Este cruce que ya no es tan, tan rígido porque obedece a una realidad, o por lo menos yo así lo entiendo. Que totalmente está transformándose, está en cambio y está en interdiálogo, ¿no? Está en esta parte de, de discurso constante y de discurso ya no atacándose los unos a los otros, ¿no? En ese inter también agradezco que, que estuve también como parte del, del Ya Sube, que fue una gran labor de Edgar Dorantes para, para mi gusto y de todas la, las personas involucradas, ¿no? Como Alev, eh, bueno, se me van los nombres, ¿no? Changuito y todos los que estuvieron alguna vez empujando, cargando sillas, este, trapeando, jalando, haciendo como toda la talacha para, para los festivales y para las clases y para, para convertir un poco en, en, en realmente una escuela el, el edificio abandonado que, que se les brindó para esos primeros diplomados. Y que, y que ahora ya también es un punto importante y referente a nivel nacional de, de lo que es este educación en música, en música popular, ¿no? Con sus bemoles, obviamente, pero también sobre eso fue como que como que ya eh, en, en mí, ya como educador musical, fue como darme cuenta de que de que mi voz estaba diversificada, ¿no? de que podía y puedo disfrutar la música clásica, como le llaman, pero también disfruto un buen fandango y también puedo estar en una jam y, y puedo como disfrutar lo mejor de, de, de todos esos mundos, ¿no? Y ya, obviamente, uno se va sensibilizando y también gracias a, a mi compañera de vida de que abres el panorama y están otros artistas ahí partiéndosela, sufriendo por lo mismo este, aguantando falsos Miyagis que te dicen, ah, ¿tú qué haces aquí? tu técnica está mal, ¿no? la cadera no está rotando como debe o ese trazo no está bien hecho y, y ese acorde no suena bien y no sirves, ¿no? entonces también, como bien nos lo dijo una casi doctora aquí en la maestría de Yanira ¡Uh! Que uno, que, un, que uno es responsable de, de la vida del, del estudiante. En ese momento, tú, para bien o para mal, le estás cambiando la vida. Y así lo debes de asumir. No con una parte omnipotente de, oh, yo soy el que les cambia la vida. No. Sino porque les puedes fregar la vida. ¿No? Totalmente. Entonces, en eso yo me asumo como, y me, y me esfuerzo todos los días como por ser, pues lo más coherente y lo más empático y lo más, pues recordándome a mí mismo, ¿no? O sea, recordando que me costó y me sigue costando todos los días el, el esfuerzo y la disciplina que requiere el, el ser artista, el que, el que mucha gente lo ve y dice, ah, toca súper bonito, ¿no? Es muy fácil. Pero detrás están por lo menos 10 horas diarias de estarle ahí, investigando, ¿no? O, ah, qué bonito cuadro, ¿no? ¿En cuánto lo vendes? Ay, ¿por qué tan caro, no? O sea, pues porque estoy... Mi vida dedicada a esto y para que salga tan bonito y se escuche tan perfecto, hay muchísimo tiempo dedicado en todos claro. los sentidos, ¿no? Me sí, esa
3: autodisciplina, Esa
4: autodisciplina, ¿no? Sí.
3: ¿No? O sea, no, no es que lo haga así en friega porque... por espontaneidad, sino porque ya me llegó un chingo de tiempo estar perfeccionando cierta técnica o ciertos trazos o cierto quehacer, ¿no?
1: Claro. Y yo creo que eso es algo que para los demás, los, los que apenas están en el camino de formarse como artistas, hay que tener que tomar en cuenta porque para mí es algo que hemos abandonado que es cuánto esfuerzo me ha tomado hacer mi trabajo, cuánto me toma tocar, cuánto me toma hacer una creación visual, todo eso, porque eso es al final lo que va a hablar por uno mismo, cuánto respetas tu propio trabajo, ¿no?
4: Claro, Entonces, y, no, y, y no romantizar también eso, ¿no? De, oh, el artista debe ser, debe estar inspirado, y o sea, no es chamba, o sea, aquí no tienes la opción de inspirarte, ¿no? A mí me pasa mucho que cuando me encargan ilustraciones, hay días que en serio despierto con ganas de estar todo el día en pijama, pero... Si sí, sí, decido quedarme en pijama todo el día, sé que me esperan unos días jodidísimos de estar todo el día dibujando como, como máquina y y, por ahí, y y tienes que asumir las consecuencias, ¿no? Me pasó ahorita que se me juntó tanta chamba que envié una ilustración por correo normal y me habían pagado el correo express ¿no? Que obviamente es más caro. Y cuando revisé dije, no manches, ¿ahora qué hago? no O sea, ahorita con las redes al full como están dije... Me va a quemar, va a decir que soy un irresponsable, ya no voy a tener trabajo. Y al final llegué a un acuerdo, ¿no? Le dije, te regalo una ilustración, ¿no? Fue mi culpa. Y ella, ¡ay, no te preocupes! Yo solo te iba a decir que esperaría más, pero pues gracias. Y yo oh, la cargué, ahora voy a regalar una ilustración. <risa> pero bueno, son cosas que pasan, ¿no? Y, y diría a mi hermana, ya te estabas tardando. Y la realidad es que sí. O sea, <risa> he sido muy, para ser yo he sido muy organizada. Y, y justo, ¿no? Como dice Uri... Hay que, hay que también demostrar esa parte, ¿no? De todo lo que implica, ¿no? Por eso creo que actualmente en las artes es tan importante que se evidencie el proceso, ¿no? Porque de repente, como decía Eva, ya cree que es generación espontánea y ¡boom! Ya hice 10 ilustraciones y baratas, llévele, ¿no? O sea, así no, así no es la vida, ¿no? Ojalá. Para eso están las impresiones libres de autor y que no sí. estamos insinuando que recurran a ellas, pero para todo hay, ¿no? Entonces... Es claro. justo eso, ¿no? La autodisciplina y, y mostrar todo lo que conlleva estudiar artes,
0: ¿no? y sí, porque la inspiración es parte, de, es más bien el resultado del, del esfuerzo y del, del desarrollo y de la práctica y de la disciplina que uno tenga, ¿no? Con su instrumento, con su lienzo, con sus colores, con lo que sea, ¿no? Es el estar uh, moviendo el cuerpo, aunque suene chistoso, para, para realizar esa esa actividad, ¿no? Que es... La técnica y, y la disciplina. No claro. no hay inspiración, yo, no viene de...
4: Yo creo que <risas> funciona más como, hoy me inspira practicar 10 horas y hoy me inspira echar la hueva, ¿no? Creo que así <risas> es como funciona la inspiración en nosotros.
3: La realidad es. Claro, claro. Pero sí sí, definitivamente es la constancia y el trabajo que se aplica. Es como, no sé... Yo, yo lo he eh, podido ver desde mi quehacer, pero también desde el quehacer de, de, de algunos colegas y conocidos. Por ejemplo, ustedes que son músicos, ¿no? este Por ejemplo, un jazzista, no, pues improvisa, improvisa, pero el llegar a, a, a saber improvisar es tener una trayectoria y saber qué, qué es improvisar, ¿no? ¿Qué es, Vamos, Valerio, es, es lo tuyo. Esa, esa, esa sintonía con la música que te permite hacer y deshacer con ella, ¿no? Entonces... No es así como que, ay, bueno, pues agarro cualquier in instrumento de improviso, ¿no? Porque no, no va por ahí. O sea, es, es dedicación. Y, y para, para muestra, pues, la frase muy conocida, ¿no? De que eh, me parece que fue Picasso, ¿no? El que dijo que si, que si llega la inspiración que me encuentre trabajando, ¿no? O sea... Pues sí, o sea, no vas a esperar esos momentos este, de divinidad, ¿no? Ahí que, que el cielo se abra, que salga la... De primeridad. Ay, no, sí, no es cierto. Pero, es... pero sí, o sea, y, y yeah, lo preocupante
4: yeah, creo yo es que hay gente yeah. que aún piensa así, ¿no? Claro. Que sí, es como de... O sea, a mí me han contado alumnas que hay personas que les dicen, ¿en serio con ese material de porquería estás trabajando? No, imposible, eso no es arte. Y es como de no manches, o sea, un óleo de 30 pesos y uno de 200 no va a ser la diferencia con esa actitud. O sea, es así como preocupante que haya personas que sigan pensando en, en que actualmente el canon que rige es el, el griego, ¿no? O sea, bajo esa disyuntiva es impensable
3: darles sí. ese,
4: esa perspectiva a estudiantes nuevos, ¿no?
3: Sí, o sea, yo no me imagino si nos ponemos en esos cánones... ¿no? a, a no, mi ángel esperando a ver cuándo cuando se le aparecía no sé eh, la divinidad, la primeridad para decirle no, el el, el David debe quedar así, todo. no, o sea claro que había un estudio de por medio, ¿no? O sea, y, y era un oficio y era el canon que regía en ese momento, no ustedes creen que
4: era de oye ya vas a acabar de pintar la capilla no, no me sentí inspirado, me llevará un medio año más, ¿no? O sea, ese ya le habían pagado, yo creo que hasta se había bebido lo que le habían pagado y está bien chinga. Digo, es a lo que voy con no romantizarlo, ¿no? O sea, recordemos que muchos de los grandes maestros fueron grandes maestros hasta que se murieron. Y es como algo que hasta nos decían en la facultad, era de ¿Quieres exponer en la pinacoteca? Ponte vergas o muérete. O sea, esas son las dos opciones que tienes para exponer ahí, ¿no? Sí, sí, sí. Y, y es lo que tenemos que cambiar. O sea, y que se está cambiando y a mí me da mucho gusto que, que al fin hay ese acceso a las galerías, ¿no? A artistas a emergentes. O sea, se está abriendo ese panorama y se está compartiendo entre colegas. Entonces, claro, eso claro. es muy importante. Sí, y
3: pues que por ese, el otro lado... ¿sí? Puede haber muestras de todos los tipos, ¿no? O sea, con esto que dices... Dice Carla que se romantice, ¿no? O sea, muchas veces así, no, es que Van Gogh, por lo que padecía en su mente, y que las luces, y que la fregada, pues el vato se la pasaba pintando. O sea, él todo el tiempo estaba pintando. O sea, su, su onda y su, su quehacer era pintar y siempre veía los medios para conseguir los pigmentos, todo, ¿no? Su equipo sí. no era la, la práctica y la práctica. Él no estaba pensando en... en, en en romantizar voy eso a ser nada.
4: famoso y mi obra
3: estará expuesta
4: en, en no, el moma un...
3: mi, 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 mi obra así que va a impactar a todo el mundo porque las luces representan mi, mis problemas internos mis no o sea era una persona que se la pasaba dedicada a, en su quehacer ¿no? y
1: usaba mucho serio. amarillo
4: recordemos que el amarillo es tóxico entonces tal <risas> vez eso influyó mucho en,
1: en muchas cosas es, es un marketing medio peligroso porque fíjate Estás, es, el estudiante de jazz dice, este bueno, ¿cuál es una cosa que unía a todos los músicos de jazz que nos gustan a todos? Pues que se drogaban. ¿Ella? Entonces, la, 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 la mayoría de la, de la banda dice, ah, pues ese es el camino. no O sea, lo que dice, no, no, no tomas en cuenta. Hay
4: es que hacer.
1: Que Coltrane, Coltrane dejó las drogas, se encerró en su casa meses, un día bajó de las escaleras de su casa y dijo, he aprendido todo lo que he podido aprender de la música. O sea, este es, es esta parte que es un para mí es un, como un muy mal marketing del artista, ¿sabes?
4: Y creo que también es romantizarlo para mal, ¿no? O sea, el, el, arti o sea, digo, el artista borracho o, o el artista que se droga, yo creo que es una terrible casualidad, ¿no? O sea, hay gente que no bebe una gota de alcohol y es impresionante. O sea, no es como algo también que rija, ¿no? Como dices tú que, de, ah, todos los músicos se
3: drogan. O no sí, sea, ¿cuál es el camino? un hippies, ¿no? <risa> también eso.
2: Que y que la labor del arte solamente es entretener, ¿no? Eso yo creo que también ya ha cambiado. Y dentro de lo que nos toca ahora ya no es solamente chútate como dedicarte a perfeccionar todo lo que tienes que perfeccionar. Es cómo te muestras, cómo te asumes cómo tienes como este diálogo con otras personas de otras profesiones, que tienes que saberle un poco a las finanzas, que tienes que saber un poco como a esta parte conceptual de marketing, de, de acceder a un público, de crear como un discurso con tu obra. O sea, ya realmente nos la, nos la tenemos ya... Que si que nos queremos dedicar a esto es porque realmente lo, lo amamos, ¿no? Y porque lo disfrutamos y porque porque sí, ¿no? Como decía Sigmund Freud, o sea, la docencia, eh, el curar y el gobernar son las tres actividades imposibles, ¿no? Pero que, que realmente si, si queremos hacerlas es porque lo amamos, entonces la moraleja aquí como es pues que las invito y los invito a, a estudiar y a dedicarse y a hacer su vida con lo que los hace lo más felices. Porque también la sociedad, por eso, creo, tiene tantas broncas, ¿no? La gente no hace lo que, lo que la hace feliz.
3: Bien, muy bien. Muchas gracias, Uri. Ahorita, bueno, vamos a escuchar también a, a nuestro querido anfitrión, eh, Adrián Bermúdez, para que nos platique también de su trayectoria y de su experiencia. Adelante, Adrián.
1: Licenciado en música, multifacético, teatrero de todo. De todo, de todo, de
3: todo. Él sí es así, el showman, así. De todo lo que deje
0: dinero. Fanático
3: empedernido de Lady Gaga.
0: De Lady Gaga y de la reina Isabel.
3: ¿Ya es ha estado en
2: Broadway.
0: Ha estado en Broadway. Estuve en Broadway también paseando. <risa> Fíjate, bueno, antes de antes de empezar con mi con mi perorata eh, quiero comentarles al, al, a nuestro público que nos esté viendo que si nos ven que estamos disfrutando de alguna bebida no es precisamente porque estamos contradiciéndonos de lo que eh, precisamente se está argumentando de que necesitamos algunos enervantes, sino que tenemos preparada una actividad al final de, de la sesión, este, con la que pues vamos a, a, a seguir bebiendo. Pero son de mentiras. Este, pues bueno, fíjense que el, estábamos, estaba yo recordando y... y mi, mi, mi trayectoria musical empieza precisamente con un aspecto que no tiene que ver meramente con la música, pero creo que, creo que sí, más bien no creo. Ha eh, influido en la forma en la que veo cómo, cómo lo hago y cómo me desempeño actualmente. Este, en, la, en mi familia, pues, somos tengo, tengo mi hermano, que es un año menor que yo, y... Uh, de chiquito él fue diagnosticado con eso que se diagnosticaba casi a todos los niños en los años noventas, este, que era hiperactividad no y déficit de atención. Entonces, este al cual ahora creo que yo también lo tengo. <risa> si no, no hiciera todo lo que puedo este, hago y, y no me da tiempo. Este, entonces, y mi mamá es psicóloga. Entonces, pues mi mamá llevó aquí por allá al chamaco y pues terminaron por medicarlo. Entonces, este, a mi mamá no le gustaba cómo, cómo lo dejaba el medicamento y entonces pensó. Si él lo que tiene es hiperactividad, pues lo voy a llenar de actividades para que se canse y entonces ya este, se relaje. Y entonces, pues, como nos llevamos un año, pues no me podían a mí dejar solo en la casa porque mi papá trabajaba, todos trabajaban. Entonces, pues, a donde lo llevaban a él, me llevaban a mí. Entonces, he empezado que el fútbol, este, que la natación, los scouts, eh, que pintura... Este, que el catecismo, este, se iba a caer la iglesia, este, en ese momento. Este, y, y cómo se llama, y llegó el momento en el que hacíamos un montón de actividades al mismo tiempo, no nada más una. Este, y aparte, como siempre hemos sido gorditos, mi mamá todavía nos llevaba a caminar y a correr. Entonces, este, ¿cómo se llama? Pues al final, bueno, no al final, pero en una de las actividades que caímos fue la música, eh, mis papás trabajaban para la Universidad Veracruzana, eran empleados, y entonces dijo, creo que la, la universidad tiene una escuela de música para niños, y pues ahí vamos, otra vez los dos, y que es el CIMI, el Centro de Iniciación Musical Infantil, acá en Veracruz, y um, pues ahí empezamos, tendríamos como 10 años, yo creo, 10 o 11 años yo, y pues pues yo a todo lo que llevaban a mi hermano yo iba a la fuerza y nada me gustaba igual la música no entonces no por el hecho de que fuera música sino por el hecho de salir de la casa a las 2, 3 de la tarde con el sol de Veracruz este no teníamos carro uh. el entonces nos llevaban caminando y era una distancia considerable entonces este pues todo eso era un poco molesto y uh, <risa> no, y que era molesto de eso yo siempre he, he disfrutado de la música y de los sonidos. Este, aquí en casa se escucha pues música pues de la que escuchaban los papás, oldies. Este, ¿cómo se llama? Eh, Leodán, José José, todos estos autores y cantantes de los 60 70s y, y pues considero que mis papás tienen buen gusto musical en ese sentido y me gusta mucho escuchar esa música actualmente y siempre me generaba como una una cosa una ansiedad una sensación así como de de qué está hecho eso y, y, y cómo funciona el ruido siempre me ha gustado cuando era muy chiquito este hacía castillos con las latas de leche las empalmaba y, este, y lo que a mí me gustaba era tirarlas y el ruido que hacía, ¿no? Lo que, lo que provocaba a, a tener aquí ya hartos a todos. Entonces, bueno, empezamos con la música y este, a mí no me gustaba porque mi hermano empezó a ser muy bueno y entonces me empezaron a comparar. Y es que, porque qué tú no eres tan bueno como tu hermano? Y no sé qué. Y él tenía un super oído y sacaba las canciones de oído sin saber las notas en el teclado. Y este y luego él escoge violín, le compran un violín. Yo escogí piano, pero no me compraron piano, ni teclado, ni nada. Y entonces así como que, pues, ¿a qué le sigo, no? Si, si no tengo el instrumento. Entonces, como no tenía piano, me metieron al corito, Este, tenía voz de niño en esa época, y este, pues me seleccionan, ¿no? Era yo afinadillo, y pues a ver, cántate las mañanitas, y ya canté las mañanitas como niño soprano, y pues bueno, pues te quedas en el coro. Y entonces ahí empezó todo, todo el jelengue de que ahora tenemos concierto aquí, concierto allá. El Simi tenía mucha actividad en esa época y este y pues había conciertos en todos lados, ¿no? Y nos llevaban a tocar y a cantar y, este, y pues me gustó. Y ya luego sí me pudieron comprar mi tecladito, un mini tecladito así chiquito donde este, yo ahí hacía mis cositas. Y bueno, pues ya me empezó a gustar un poquito más. Después mi hermano perdió el interés y entonces yo empecé como que a ganar terreno, ¿no? Y este, bueno, ya me gustaba. Y ya, eh, pero pues todo era como de enseñarle a los niños chiquitos que las notas así gigantes y de colores. Y pues yo ya era un prepuberto y como que eso empezaba como a, a desinteresarme. Y este llegó un maestro... Eh, que era joven en ese entonces y, este, y me dijo, pues ya eres un niño grande y te voy a enseñar cómo se les enseña a los adultos, ¿no? Y entonces me mostró... Mucho, pues no así, no no de latigazo, pero más bien con una conciencia musical este, más centrada, más como preparándose para algo, y me contó que él estudiaba en una eh, facultad de música, que era una universidad, y que él este, estaba preparándose como profesional, y que no sé qué. Y entonces, pues yo empecé a avanzar eh, eh, con el piano, y, este, y me gustó, o sea, me puso repertorio más complejo, este, ya estaba yo casi terminando el simi y, y pues en ese momento yo dije Yo quiero ser músico Y no me interesa más en la vida Nada más Este, y mi maestro habló con, con, con mis papás Y les dijo, miren, si él quiere déjenlo Está en muy buena edad, no sé qué Y mis papás dijeron, pues no se va Porque está en Jalapa Nosotros no nos vamos a mover de aquí Y este, y él está muy chiquito yo tendría como 13 años. Y entonces dije, bueno, si no voy a, a, a irme allá a Jalapa, pues cámbienme a una escuela que ya esté en otro, en otro nivel. Bueno, como paréntesis a esto, en, ese, en esa escuela, en el Simi estaba todo lo que actualmente es mi futuro. Este, maestros eh, que fueron mis maestros en la Facultad de Música, este, maestros que son mis colegas actualmente en mis trabajos. Mi primera maestra de piano que es... Eh, fue directora de, de la escuela donde estoy trabajando ahorita, entonces todo todo ese mundito es ahora mi mundo este, otra vez, y me da como ternura el saber no que estoy como en ese mismo ambiente eh, acogible este, y, y, y amable, porque pues en ese tiempo pues sí era un amable, el único que comparaba era otro maestro, lo que les contaba hace rato. Y este... Entonces me cambié a la, a la Escuela Municipal de Bellas Artes y entonces este llegué y dije, ¿saben qué? Yo vengo del CIMI, este, no quiero empezar desde cero, ¿cómo le hago? No, pues te hacemos un examen de ubicación. Y ya hice el examen, no sé qué, y me pusieron en preprofesional porque antes era una escuela técnica en ese una, una licenciatura técnica algo así y este y bueno me pusieron en preprofesional y ya pues ya estaba como avanzado no y, y pues conocí muchos compañeros este sigo teniendo amigos que, que empezamos juntos desde el simi casi todo el grupito que empezó en el simi nos dedicamos actualmente a la música este y, y ahí tuve una maestra muy, muy buena, pero que era muy, muy mala. O sea, mala mala chistosa, porque tenía un carácter muy pesado, pero era, era, era severa, era, era acertada en cómo, en cómo lo decía. Y sí llegó a, a decirme como groserías, como suele ser, hacerse en Veracruz, este, pero no nunca con el afán de, de ofender ni nada, sino como de que, pon atención en lo que estás haciendo o deja de hacerlo porque me estás quitando el tiempo, ¿no? Es, asertiva, asertiva. Sí, 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 muy, muy, muy muy directa en sus comentarios. Se llama Delta, no sé, no sé nada de ella hasta ahora, pero ojalá esté bien. Y este y, y estando en el EMBA, pues empecé a, empezamos a, a, a introducirme en cuestiones corales, ya así como grandes, ¿no? Me tocó cantar Carmina Burana completo, este, un oratorio de Haydn completo, una, una cantata de Bach completa. Y la primera ópera completa que escuché este, fue um, Ipagliacci, Los Payasos, de, de Leon Cavallo. Y dije, yo quiero ser cantante y quiero ser pianista. Entonces, este, pero ya mi tirada estaba en irme a, a la Facultad de Música de Jalapa. Entonces, a los 16 años, presento en la Facultad de Música y quedo y es, en piano, y, este, y al siguiente año entro a, a, a canto, también a la, a la licenciatura en canto, y este, entonces llevaba los dos instrumentos, que en esa época eran como dos carreras, ¿no? Porque así estaba el, el programa. Y bueno, y me topo con las primeras este, pues, topes de, de, de la carrera. Este, tuve un maestro que fue superbarco, entonces, este, él sabía que en ese entonces yo iba y venía de Veracruz a Jalapa porque nada más eran dos días de clases, ¿no? Entonces, no tenía caso que yo me mudara completamente a, a, a la ciudad. Entonces, nada más iba a mis días de clases y me regresaba. Entonces, había días que él no me daba la clase y se lo olvidaba. Y pasó como un mes que no me dio la clase y entonces yo dije, ay, pues si él no me da la clase, yo no entro. Y así me la llevé entre todo el semestre, ¿no? Entre que él no me daba, yo no entraba. Él no me daba, yo no entraba. Y entonces termino el primer semestre de piano tronadísimo. Y, este, y me dice la sinodal, pues mira, se ve que tienes potencial, pero ¿cuántos años tienes? No, pues ya tenía 17. A tu edad muchas personas ya se están graduando. Y yo dije, ¿qué? Así que, o te apuras, o mejor, pues, decidete por otra cosa. Y el mismo maestro me dijo, mira, este, hay otros instrumentos muy bonitos, este, está está el canto, que es más fácil. Y yo, uh -huh. este, ¿qué otros instrumentos tocas? No, pues, toco el corno francés. No, pues, cámbiate a corno, pero también es difícil. O puedes cambiarte de maestro. Y dije, ok, me cambio de maestro. Y entonces este, busqué a un maestro que, que estaba ahí en la facultad, que sigue todavía, y que estaba en el CIMI. Entonces le dije, maestro, mire, usted nunca me dio clases en Veracruz, pero yo lo conozco, este, esto, soy del CIMI, soy de Veracruz, y pues me gustaría cambiar cambiarme con usted. Okay. Y pues prácticamente estuve toda la carrera con este maestro, se llama Daniel Luna, y pues me enseñó pues todo, todo lo que sé, de, a partir de ahí nunca volví a cambiar de maestro. Confieso que sí fue un poco cansado ya los últimos años tenerlo, porque pues ya, ya era yo un adulto, la carrera es súper larga, y pues vas creciendo y te vas dando cuenta de muchas cosas, ¿no? Y, este, y en ese darse cuenta de, de, de muchas cosas, yo siempre he visto mi, mi trayectoria como el bajarme de la banqueta y mejor caminar por donde la gente no me estorbe, porque yo llevo prisa y llevo otro camino, ¿no? Este, entonces, pues yo empecé a, a involucrarme con cuestiones teatrales, este, el mismo canto, pues te obliga a ser un poco más escénico, más, más extrovertido, este, se notaba mucho eh, el que yo eh, estudiara canto a la hora de que yo tocara piano, porque era un, un foie diferente, ¿no? Entonces, <risa> este, eh, y, y, y me gustaba mucho eso, el andar, divagando entre una y otra y, y tratar de hacerlo bien. Y también hubo maestros, tanto de piano como de canto, que no eran mis maestros, pero que sí me de, de, decían, mira, este, salte de canto o salte de piano o salte de las dos, pero las dos no puedes. Y yo decía, ¿cómo que no puedo? Si sí, sí puedo y, y usted no me paga la carrera, ¿no? Los que me están pagando son mis papás. Este, entonces llegó un momento en el que ya era demasiado pesado ese, ese ambiente, porque cada semestre era lo mismo, lo mismo, lo mismo. Entonces dije, ¿saben qué? Dejo el canto. Este, creo que canto puedo seguirme formando por otra parte con maestros particulares y me sigo completamente en piano. Y así lo hice. Terminé la, la, la carrera en piano, pero pues siempre así como, como involucrándome con otras este, cosas. Y, y mi maestro, esa fue una de las cosas que siempre me chocábamos porque él sabía que yo hacía todo esto y él me decía, es que eso que tú haces yo no lo haría, yo no lo haría, yo no lo haría. Y yo pensaba, ¿por qué no lo haría si es, es mi maestro, no? Tendría que, que estar todavía más allá de lo que yo puedo hacer, ¿no? Eso a mí me, me conflictuaba mucho y, este bueno, los Falsos, falsos Miyagi. No era un falso Miyagi, pero más bien era como que alguien muy centrado en lo suyo, él era pianista ya. lo cual era un poco eh, incoherente porque él tenía su o tiene su grupo de chunchaca. Entonces, y
4: dogmático tal vez?
2: Eh, Los traumas pero, de mis maestros no son mis traumas.
0: Sí, ya sé, pero es un poco incoherente porque les digo, o sea, tenía su grupo de chunchaca y los fines de semana él se dedicaba a huesear con su familia porque era su grupo familiar y tocaba la chunchaca súper bien y improvisaba súper bien, pero ya en cuestiones de piano y concertismo, así, ¿no? No mires hacia otro lado. Entonces eso a mí me, me, me choqueaba mucho.
4: Yo tengo una eh, pregunta interdisciplinaria, amigos. A ver. Eso de huesear yo nunca lo había escuchado. ¿Es, ¿Es como algo que se utiliza en música nada más?
0: No sé, ¿No? Mm, es que el, el hueso es como un evento sencillo, o sea que no te quitan habilidad ni tiempo, lo sacas prácticamente de la, en el momento, te pueden pagar bien o no te pueden pagar bien, y este y, y no te implica tanto esfuerzo, eso es un hueso.
1: Voy a tocar Voy a al antro, o al café. Es una
0: tocada, es un toquín.
3: Yo siento que sería el, el equivalente a hacer como un cuadro por comisión, así, no, no en comisión de, de, de autor, sino de que quiero que este cuadro sea un jarrón con flores. Sí. Ya, ya. Sí, sí, ahí está.
0: Es algo fácil, fácil de hacer. Ajá, que COVID. no te
3: encanta tampoco hacer, ¿no? O sea, de, bueno, lo haré porque necesito dinero.
0: Así es. O sí. quiero dinero, Necesito.
3: Y, y, y está loco porque es como, como algo que es mucho más este fácil de obtener de manera rápida que hacerte, por ejemplo, ¿no? Lo que tú dices, tu cartera de clientes, que ya conocen tu trabajo, que le gusta lo que hacen y, y, y te piden a ti exactamente lo que tú haces, ¿no? Y en cambio, pues conocemos que hay un mayor público también por por esto de, de, del conocimiento y la educación acerca de lo que es eh, Oye, no. de pintura, de otro tipo de ilustración. Y pues dicen, no, pues es que yo quiero, pero no sé, la mujer con los cartuchos, ¿no? De Diego Rivera, ¿no? Y, bueno, o sea, es como que... Mm. Y sí. o a sea, ustedes les piden, ¿no? Tócame, no sé, la chunchaca, ¿no? Tócame sí. el bolero de no sé quién, o sea...
0: Eso. ¿No? Eso es, un, eso, eso, eso es un hueso, entonces, este, y siempre eh, como, como estudiante de, de la carrera, era como la ovejita negra, ¿no? porque era como el loquito pianista que no toca todo el repertorio de piano que debería tocar, pero anda haciendo otras cosas que no debería hacer, y, este, y siempre mi tirada era como ser colaborativo, o sea, ser pianista acompañante, que es una de las cosas que me apasiona, y, y yo lo decía como con mucho orgullo, yo quiero ser pianista acompañante, y mis colegas co pianistas se mofaban de mí, me miraban feo. Entonces yo pensaba, bueno, un día van a comer del acompañamiento y se van a acordar de mí. ¿Y cómo fue? O sea, yo siempre asumí eso, ¿no? De que el pianista, eh, aquí en México es un poco complicado ser concertista, este, hay que ser súper mega bueno, Tener conectes es, es, es una realidad y, este, y, y, y dedicarse completamente a eso. Prácticamente como no tener una necesidad de, de, de ganar dinero y dedicarse completamente al estudio. Entonces eh, yo sabía que lo que yo quería hacer era, era un tipo de pianismo, puedo utilizar esa palabra, más, más colaborativo. Y bueno, pues salí de la carrera. Y, y lo último que pensé en hacer era dar clases, porque yo pensaba en mi inocente cabeza que para dar clases había que ya tener toda la experiencia del mundo y este, tocar en todos los escenarios del mundo, y entonces ya cuando sepas todo ya te dedicas a hacerlo, ¿no? Y no, lo primero que, que consigue uno de trabajo es el dar clases. Y este, primero empecé dando clases de canto, un, un, un amigo... Ricardo me dejó sus clases en, en una escuela en Jalapa, que conservé por muchos años, este, hasta, la, hasta este diciembre que pasó. Este, y terminando la carrera, la directora, y se lo agradezco mucho a la maestra Julieta, me recomendó para trabajar en, en, la, en la Heroica Escuela Naval Militar, acá en Anton Lizardo. Entonces, este... Simplemente ella dio mi nombre, no, ella no hizo nada más, pero se lo agradezco mucho. Y este, llego a, a hacer la, la clase muestra, porque nos pedían una clase muestra, y yo, acostumbrado a que las clases de instrumentos se dan a una sola persona, o por lo menos a tres o cuatro, dije, pues, preparo mi clase con, para cuatro personas o cinco, y listo, ¿no? Entonces llego al auditorio de la, de la Escuela Naval, y eran 50 cadetes los que estaban esperando la clase. La escuela tiene todos los recursos, no lo voy a negar. Tenían un piano de cola ahí, en un auditorio súper elegante. Y entonces dije, ¿qué hago si mi planeación no era esta? No era atender a 50 personas. Entonces lo que hice fue dar un concierto. Toqué como 15 minutos... Me saqué de la manga cosas que no, no llevaba preparados, di una breve explicación y dije, bueno, si quieren aprender a tocar como yo, pues vamos a trabajar duro. Y ya, eso fue toda mi clase, este, muestra. Y afortunadamente me contrataron, estuve ahí algún tiempecito. Fue una experiencia muy interesante, este, el trabajar para empezar con personas que su formación no es para nada, acercada a las, a las artes, pues es, es militar, es una cosa muy cerrada, muy, muy dura, muy recia. Este, el, el introducirse a las mentes de estas personas, pues sí fue eh, bastante constructivo, fue difícil, eh, pero creo que eso me ayudó mucho a... a, a al ya como maestro de, de un área más especializada en la música, introducirme en, la, en, la, en los deseos, en los pensamientos de, de, de mis alumnos para construir con ellos algo que ellos quieren, ¿no? Este, ayudarlos a, a conseguir. Y, y bueno, pues esa ha sido como mi, mi trayectoria. Eh, pues ya les dije, hago... hago canto, hago teatro, toco el piano, este, eh, tomo clases de ballet, <risa> solo me falta pintar y, y dibujar, este, y bueno, me gusta, me gusta todo lo que hago, ¿no? Es, es demasiado apasionante, y, y también un, un punto muy, este, me parece curioso, que a veces eh, en, la, en la carrera se asume que uno solamente escucha pura música clásica, ¿no? Y que de Chopin y Mozart no sales, ¿no? Entonces, pues, antes de que yo conociera la música clásica, acá en Veracruz, pues, eh, como chiquillo, pues, yo conocí el reggaetón, y era lo que iba a las tardeadas, ¿no? Desde muy chiquito, y en la secundaria no me perdí ninguna, ninguna tardeada, y este, y me encanta, ¿no? Y, eh, y a veces se piensa que, el, que los que cantan, puede ser que, que no sepan nada, Puede ser, no, no lo sabemos en realidad, tendríamos que entrevistarlos y hacerles un cuestionamiento profundo a ver si es cierto que no saben, a, a los Bats bunnies. este, Pero hay alguien detrás que sí construye la música, que sí construye a través de, de los software este, las canciones que están en una tonalidad específica, que saben que los acordes funcionan de esa manera y que por eso los ponen allí, entonces eh, es apreciable, ¿no? Desde, de, desde el punto de vista eh, Claro, corresponden a su función,
3: ¿no? Exactamente.
0: O sea, Tienen una función específica que es ponernos a perrear y se acabó. No las vamos a analizar ni les vamos a encontrar <risa> este, cosas, ¿no? Profundas. Y mucha música clásica, que ahora le decimos clásica y que las escuchamos sentados en una sala de concierto, tenían esa misma función en, en, en su época, ¿no? Y que incluso eran prohibidas y eran este, de mal gusto o qué sé yo. Y a veces se nos olvida, ¿no? Porque es con violín, y, pero ahora es con un sintetizador. Y, y en algún futuro, pues, vamos a ir a escuchar reggaetón a una sala de conciertos. Yo lo espero. <risas> con ansias. Y pues ya, eso es todo. Y aquí seguimos en la, en la, en la, en la trayectoria... De construir eh, con las personas, creo que es importantísimo que las artes eh, se involucren en la, en la formación de las personas, no precisamente para generar más artistas, sino para generar eh, pues ciudadanos o seres humanos este, felices, ¿no? Que, que hagan lo que les gusta, como hemos estado diciendo.
2: Amén. Sí, una mejor sociedad. Por lo menos sí. una más feliz.
0: Así es. Sí, eh, una gente más más, más completa, ¿no? Más felices, como nosotros. Eh. Uh. <ríe> <ríe> ok, y pues bueno, después de esta perorata, vamos a escuchar a Eva igual. Cuéntanos, Cuéntanos sobre ti.
3: Bueno, pues a mí me gusta escucharlos a todos ustedes. Me encanta porque creo que siempre hay como puntos muy en común, ¿no? Hay cosas que compartimos, eh, a pesar de que tenemos ramas distintas, compartimos mucho de cómo fue nuestro acercamiento, ¿no? Eh, tal vez por, por ciertas coincidencias de la vida, situaciones sociales, o porque crecimos en ello, pero pues a final de cuentas tenemos eh, un punto donde todos este, convergemos, ¿no? Y eso está muy, muy bonito. Eh, yo, yo en realidad, o sea... Creo que podemos este, hablar un poco de, de todo, de, como generadores visuales, ¿no? Eso de, de que pues desde pequeños dibujamos, es algo que siempre traemos, ¿no? Lo decía Carla, ¿no? En las clases, ¿no? Eh, estar dibujando también es una forma de poner atención para nosotros, ¿no? este Se vuelve complejo para aquellos que necesitan forzosamente el contacto visual, para sentirse atendidos, para sentirse respetados de cierta forma, ¿no? Este, Pero bueno, así es como nuestro quehacer. Y, y de la misma forma, igual de pequeña, pues siempre me ha gustado dibujar, estar haciendo cositas y todo, ¿no? Eh, mi acercamiento un poco más formal fue a partir también de una coincidencia, bueno, de, de, de faltas y, y, y errores en mi preparatoria secundaria preparatoria en ese, en, ese, en, ese, en ese tiempo, ¿no? En que también me ausenté de, de la escuela por un semestre. Entonces, pues pues era así como que, bueno, ¿y qué voy a hacer ese semestre, no? Eh, un, unos conocidos me dijeron, no, pues métete a los talleres de arte. Y yo ni siquiera sabía que existían los talleres de arte. Yo tenía 16 años y fue que conocía los talleres libres de la UB, ¿no? Eh, afortunadamente cuando, me tocó conocer gente muy chida en esos talleres que me motivó un montón, o sea, ellos ya estaban ahí porque ya planeaban entrar a la facultad, yo estaba ahí porque querí, me interesa el arte y quería aprender, ¿no? No porque iban a presentar para la facultad ni nada. Eh, sin embargo, el conocer chicas que venían de, de otros estados de la república, chavos fue como muy enriquecedor para mi persona y para mi quehacer. Fue como que me, me abrió esto que dicen, ¿no? Que a veces se conoce esa persona que te abre, ¿no? Como la perspectiva y dices, "Wow, o sea, yo, yo no conocía esto y te enamoras cada vez más de, de lo que en realidad te ha gustado siempre, pero que eh, pues muchas veces cuando no se nace como en una familia dedicada al arte y todo esto, pues es difícil eh, conocer la profundidad, ¿no? De, de estas disciplinas, entonces para mí fue como muy bonito conocer a, estos, eh, a estas personas que fueron enriqueciendo mucho mi, mi quehacer, ¿no? O sea, yo, yo me encantaba como este, ir a sus casas de, de, de foráneos, ¿no? Porque vivían aquí solos y era así como que era su casa estudio, ¿no? Sus cuartitos y, y, y que se veía como les apasionaba también lo que a mí me gustaba, ¿no? Entonces, para mí eso era así como que, ¡ay, qué chido! Y, y muchas tardes estando platicando, yo creo que sí eso, la comunicación entre personas que, que comparten tu gusto es increíble, ¿no? A mí se me hace algo muy bonito donde puedes aprender muchísimo, como de una forma bastante amena, muy enriquecedora, muy, muy fraternal, hasta hasta por así decirlo, ¿no? Entonces, está, estuvo muy chida esa, esa etapa... Eh, pues eso fue un semestre, regresé a terminar mis estudios y cuando presenté, eh, estuve como, como presentando en la de artes, pero también fue como que lo mismo que Uriel, ¿no? A mí me gustaba la biología, ¿no? Me quería enfocar en la botánica y todo eso, entonces también decidí presentar para biología. Y de hecho, en el área de formación de la preparatoria, ya ves que vas por humanidades, artes, biológicas y sí, exactas, ¿no? Yo me metí a biológicas porque yo ya estaba decidida en, en, en estudiar biología, ¿no? O sea, yo dije, esto es lo mío, ¿no? Pero, pues, re, este, presenté el examen y fue un tiempo donde también, este... Pues también había dejado un poco de estar dibujando y pintando... Y no quedé en la Facultad de Artes, pero sí quedé en la Facultad de Biología, ¿no? Y fue así como que, ¡ay! ¿Qué hago? O sea, es así como, como que me sentí de que no, o sea, ya... Eso fue como, como que el, el, el chispazo que, que me hizo ver que sí prefería las artes, ¿no? Entonces, pues, eh, decidí, o sea, no, no, no entrar a la carrera de Biología... Y, y esperar otro año para presentar en la de artes. Dije, no, es que, a ver, creo que sí lo mío, o, o no sé si lo mío, que se me dé de, de, en manera de destreza, pero sí lo que me apasiona, pues son las artes, ¿no? Entonces, pues todo ese año me, me, me sirvió mucho para también estarme relacionando con más personas, ir aprendiendo más, como verlo también como algo que de madurez, porque yo también considero que sí se pasan etapas de madurez para llegar a, a, a saber lo que te gusta, ¿no? Y en este caso, pues, el, el, el no quedar en una y quedar en la otra, pues, me hizo dar cuenta que, que en verdad me gustaba y que en, en realidad tenía que verlo como algo el, a, a lo que me voy a dedicar y de lo que voy a vivir, ¿no? Entonces, fue como aplicarse y decidir ciertas cosas también, pues, obviamente como muchos de ustedes, ¿no? La familia, ¿no? Mi, mi mamá sí era mucho de que, no, tú sigue tus sueños, estás lo que a ti te gusta, pero mi papá es así como que contador, súper estricto y así como que, no, artes no, tómalo como un hobby. este, Pues trabajando en, en esta empresa, ellos dos, pues mi papá era así como que, tú y aquí ya tienes un trabajo asegurado y todo eso, ¿no? Que, que después... Este, cuando estás en esas crisis que ya estás en la facultad, dices, ay, tal vez sí, debía haber aceptado. Debía aceptar el, el trabajo. Sí, ¿no? O sea, pero dices, no, 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 no. O sea, nada más para tomar respiro y a seguirle, ¿no? A, Mi así. papá
4: hasta hace unos años me decía, aún no es tarde para ese trabajo. Y yo, aléjate de mí, no
3: lo quiero. Sí sí, sí sí igual mi, mi papá era así desde desde chicas fue así como que bueno si no es aquí este ya conseguí por si les interesa ser este como fly attendant eh, aeromosa este no que no les interesa van a estar viajando un chingo y yo así como que es que sí se escucha bien chido pero pues no es lo que me encanta ¿no?
4: cuando te dije que quería ser azafata
3: exacto no exacto entonces fue así como que y él así por, por todos los medios, ¿no? O sea, mi papá siempre ha sido así como, como que, pues por la onda de, de que no te vaya a faltar nada y que esto es así como que muy aprensivo de repente y fue como que decirle, no, ya, basta, ¿no? O sea, yo voy a hacer lo mío y pues ya, así es, así lo decidí y de aquí soy, ¿no? Y pues empecé ahí en la facultad, eh, estuve, eh, bueno, desde los talleres libres también como... La, la segunda parte en donde estuve más tiempo que fue este año que dejé pasar para volver a presentar. Estuve más involucrada. Eh, tuve todavía la oportunidad de trabajar... Bueno, de ir a, a, a clases con Per Anderson, con dibujo. Y fue, fue algo muy bonito. Eh, ya involucrarme más en la escena. Empecé... Pues ya, era, ya estaba más grande, entonces ya podía salir más también de noche. Y, y ya podía ir a inauguraciones, exposiciones... Y, y conocer todo el medio este y eso fue lo que me hizo a mí como enamorarme más de, del que hacer no eh, ya una vez en la facultad pues entrando eh, sí sí es como pues estas decisiones que vas tomando, ¿no? Porque también el, el, el plan de estudios es tan diverso que, que no sabes en qué enfocarte, ¿no? O sea, tomar una línea, no sé, de escultura, una línea de animación, porque hay un, una ligera línea de animación y trazada de dibujante, más o menos, de investigador, o sea, pero no sabes en realidad cómo ir ordenando todos esos, eso, esa variedad, ¿no? De, de lecciones que te dan, entonces pues vas probando qué es lo que se adecua más a lo que a ti te gusta, ¿sí? Y clara, claramente hay falsos miyaguis, ¿no? Que siempre te dicen, no, es que eso no, no, que la cerámica no, no, que los dibujitos no, no, que esto los es... Lo dibujitos, que... Los dibujitos, claro. ¿no? O sea, que te dicen, no, eso ya lo no para cuando seas viejita. Ahorita que tienes energía, haz esto, ¿no? Y, y... Sí, corta ese árbol. Ups, hablé demasiado entonces se va como menguando un poco porque uno con esa gana de aprender y de conocer pues tú escuchas a las personas que se muestran también muy seguras de su quehacer ¿no? que es así como que yo lo que hago lo defiendo y digo que es lo mejor y uno que está como apenas viendo pues se la cree uno también ¿no? entonces este, pues es también ir formando criterios en la facultad también, o sea, en realidad toda mi, mi, mi educación de la primaria, a la facultad ha ido como por pedazos, porque desde, la prima, desde el kinder, este, nunca estuve en un solo kinder, ni en una misma primaria, ni en una misma secundaria, ni en preposa o sea, siempre estuve cambiando, ¿no? Y ahorita en la facultad fue, fue iba bien y, y me, me ausenté un año porque fue cuando nació mi hija, ¿no? Y dije, pues para mí, si para mí no representa un problema, pues para la facultad menos, ¿no? O sea, yo estoy muy cómoda, yo digo, respeto mucho la, la, a las mujeres que deciden, y entiendo la situación de muchas mujeres que deciden ya no seguir estudiando, pero bueno, yo tengo la oportunidad de sí seguirlo haciendo y, y de poder seguir trabajando, y para mí, en, desde muy mi contexto, puedo hacer... Y deshacer, porque yo, yo sí puedo estar con mi hija, puedo hacer otras cosas, puedo seguir estudiando, y está chido, ¿no? Entonces, eh, lo que yo me encontré muchas veces es que entrando a la facultad, sí hubo algunos maestros que por el hecho de que sabían que era madre, era así como que, ay, la mamá, ¿no? O sea, como que como que automáticamente dejas de ser como creadora, productora, lo que quieras, hacer la mamá. Entonces era muy, muy, muy loco, ¿no? De que decían, bueno, pero tú porque tienes a tu hija, pues debes hacer esto, o todo lo que tú hagas tiene que ir relacionado al hecho de que eres madre, ¿no? Así de que quería hacer un proyecto y dice, es que... Un maestro me decía, es que pues yo veo que tú tienes la inspiración de que tienes a, a, a tu hija y que a partir de eso tú puedes crear esto y esto y esto porque ahí tienes la, la, la inspiración de un niño y todo eso yo así como que, a ver, o sea, sí está chido y sí hay, sí hay obviamente factores de tu vida que afectan tu trabajo de manera positiva y súper creativa y todo, pero no por el hecho de que soy madre tengo que involucrar así... No vas a ser la escultora de la mujer embarazada con un bebé en regazo. No, no voy a poner ahí la huellita de mi hija siempre, ¿no? O sea, porque... porque Y está chido que haya personas que quieran hacerlo, ¿no? Que quieran tener como esta vinculación más fuerte y, y, y representar en toda la maternidad y los hijos y todo. Y a mí me encanta ser madre y disfruto de mi familia y, y aprovecho al mil, pero pues si llego a poner algo de eso en mi trabajo, pues es por decisión, no porque tenga que poner a huevo que soy madre, ¿no? O sea, que de que, ah, sí, pero es que la maternidad esto, ¿no? Y la, O sea, como que como que el recurso, ¿no? La vieja confiable, ¿no? Soy madre. Entonces, pues no, o sea, la, la verdad es que no, no es mi forma, ¿no? Este, Pero sí muchos maestros, este me veían en ese sentido, ¿no? Así como que, ay, bueno, pero es que tú eres mamá. Y yo así como que, güey, o sea, yo nunca... Dime algo que no sepa. o sea, yo sé que soy madre, no me ni, me ni ni lo estoy diciendo, ay, soy mamá, o me estoy quejando de ser madre, ¿no? O sea, obviamente sí hay que administrar mejor el tiempo en ciertas circunstancias, pero pues eso no define tu quehacer, ¿no? Este, eso fue un poco lo que me pasó al regresar a la facultad. Y pues ya cuando lo terminé y estuvo pues bien todo, este, fue también encontrarnos con esto, ¿no? Después de aquí qué? Porque, bueno, es algo que yo creo que todos pasamos. El que el generar a alumnos a granel y que no muchas veces, como lo comentaba hace rato Carla, ¿no? En, en, en otra clase nos decían ¿no? Que, que hay generaciones más arriba que, dicen, que tienen miedo a perder sus trabajos por las nuevas generaciones o cosas así, ¿no? Entonces dices, bueno, este, hay que hacer, ¿no? Hay que seguir produciendo, hay que seguir buscando, hay que seguir encontrando. Y también ¿no? el, el hecho de, de encontrar las primeras puertas que se abren como docente, a mí sí, sí fue algo que, que me ha agradado mucho porque dices, pues, puedes decidir ser docente porque está la puerta abierta, o puedes decidir no serlo, ¿no? O puedes decidir serlo nada más por el varo. Pero bueno, en mi caso siempre fue como algo que me llamó la atención, siempre me ha dado curiosidad la docencia, ¿no? Y el trabajar, pues, con muchas, muchos tipos de niveles ha sido como lo que más me ha motivado a seguir trabajando, porque encuentras una riqueza muy grande... En cada, en cada etapa de formación, ¿no? Eh, para mí el hecho de, de, de poder ver que, que niños de, desde muy pequeños logran apreciar y reconocer el trabajo que hay detrás de un resultado, eh, para mí es increíble. Y, y yo creo que lo importante, tal vez como decían por ahí, no es generar productores, que sí fa falta para que sigan saliendo generaciones de productores que están conscientes desde mucho antes lo que es vivir del arte, lo que es hacer arte, y también público que sepa consumirlo, porque sabemos que entre nosotros vamos los mismos a las exposiciones, vamos los mismos a los conciertos, o sea es el mismo público. Entonces, si nosotros educamos desde antes a las generaciones, va a haber generaciones que sepan consumir el arte, que sepan a dónde ir a, a verlo, a escucharlo. O sea, entonces, yo creo que sí es como bien importante y se me hace muy medular la educación artística desde los primeros años, ¿no? Y bueno, ya ahorita en, en, en educación universitaria también es bien importante. Y, y es también reflexionar, ¿no? Yo no les voy a enseñar lo que a mí me faltó, desde ese punto como nostálgico y de que, ay, es que a mí no me dieron esto, ¿no? Más bien como decir, ¿qué herramientas yo les puedo brindar que les pueden servir en el futuro, ¿no? Que pueden este, aplicar de manera profesional lo que le decía Carla, lo que, lo que ella decía, ¿no? De que, ¿cómo saber aplicarlo, no? Ok, ya lo sé, pero ¿para qué me sirven? ¿Dónde lo aplico, no? ¿Cómo lo hago? Y es darles eso. Es, es, es abrir es, esos canales donde también... Saben que pueden cuestionar, que yo puedo cuestionar, que podemos intercambiar ideas y que es totalmente válido y que es totalmente justo, ¿no? Aprender a escuchar a todos, ¿no? No nada más tratarlos como niños de secundaria que dices, no, aquí soy yo la maestra, aquí hablo yo, tú no tienes razón, tú tienes que hacer lo que yo te diga, ¿no? Que habrá jóvenes que les encante que les digan qué hacer, ¿no? O sea, que sí es así como que, dígame paso por paso qué hacer, ¿no? Y pues tienes que adaptarte, ¿no? Para que de alguna u otra forma, mediante esos métodos, ellos puedan sacar una chispa de creatividad. Pero bueno, este, yo creo que esa, esa ha sido como mi trayectoria. Eh, me ha gustado como también abrir un poco, ¿no? Estos canales de... de de interdisciplina, me ha favorecido mucho trabajar con mi hermana, que ella se egresó de teatro, está estudiando cosas de dirección de cine, entonces, ella, ella sí es también muy, muy de que quiero hacer, esto, quiero hacer esto, quiero hacer esto, quiero hacer esto, quiero hacer esto, y siempre estamos como trabajando en conjunto, y he aprendido mucho a trabajar con, con otras disciplinas, eh, por, por la cercanía que tengo con ella, ¿no? de este, Que es otro tipo de, de, de lenguaje en el que se mueve, otro tipo de, de ver la, los formatos, por ejemplo, ¿no? De que, bueno, apóyame con esta escenografía y dices, o sea, una escenografía para llenar este, la sala del Teatro del Estado, ¿no? O un foro gigante y dices, ok, ¿no? O sea, vamos a hacerlo y lo resuelves, ¿no? Este, o cosas que, proyectos también, por ejemplo, en mi servicio social que me, traba, que me tocó trabajar con algunos este, maestros que traían algunos proyectos. A Carla le tocó trabajar con un maestro que venía de Japón. Este, el maestro... ¡Ay, Fu... el maestro Fumi! Él traía un proyecto bien chido, pero no sé por qué razón no lo podía aplicar tal cual aquí en, aquí en, este, en Jalapa, ¿no? Entonces fue así como que, bueno, ayúdame a traducir esto, lo traducimos y, y, y ver la forma en cómo adaptar su proyecto a la, la, la sociedad de aquí de Jalapa y la gente que estuviera a nuestro alcance, ¿no? Y bueno, se llevó a cabo de una manera distinta a la que él tenía, pero salió a un proyecto muy bonito, ¿no? Y ha sido así como, como de ir aprendiendo por las experiencias a cómo ir trabajando, ¿no? Con, con otras personas que, que tienen otra mentalidad, que tienen otra, otra forma de trabajo también, ¿no? Hay personas que son como muy, 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 muy estrictas en cómo quieren su trabajo, y hay otras que son como que, bueno, tengo la apertura para que hagamos de esto algo distinto, ¿no? Y ha sido como muy bonito ser como muy maleable y entender distintos lenguajes y, y, y aprender y también enseñar a gente que no está involucrada en el medio. Es como muy bonito porque a final de cuentas creamos ese público, ¿no? Cada vez más. Y bueno, ya creo que eso sería todo lo mío.
4: Gracias. Yo como última intervención respecto a lo que dice Eva, incluso en nuestra área es súper difícil, ¿no? Porque por un momento cambias de perspectiva, ¿no? Lo que decían de las exposiciones que van solo tus amigos... Está muy perrón y todo que tu, que tu banda vaya, pero luego dices, ok, ¿ahora qué haré con todos estos cuadros, no? es A veces es difícil que tus propios amigos te compren tu exposición, ¿no? Pasará una vez, dos veces, tal vez tres, pero ne, na, necesitas también aprender a generar público, ¿no? Y, eso, y a veces ya con, con los años te das cuenta que... Es preferible que tu exposición esté llena de extraños que tal vez te compren a de personas que conoces que solo van a beber o comer, etcétera, ¿no? O sea, va cambiando mucho la perspectiva. Digo, yo iba a comer y a beber cuando era estudiante en las exposiciones y jamás compré nada, pero...
3: Y ahora me quejo de los que van a beber. Digo, ¡eh! Hey, no hay no, no un, un intercambio justo, ¿no? O sea, que, que de repente es gente que tal vez sí pueda comprarlo, sí pueda consumirlo, pero dice, No, y, y la realidad es que mejor ah. te, te lo cambio por esto, ¿no? Y dices, ¿cómo, cómo, ¿cómo me vas a dar esa confianza en mi trabajo si desde un, una etapa temprana, como es, es el ser estudiante no claro. hay remuneración, por eso me gustó mucho el ejemplo de Valerio, ¿no? Que desde chiquito que, que le daban como esta remuneración y, y, es, y, es, y ese sentir, ¿no? Que te brinda el que tu trabajo se ha valorado, ¿no? Y, y yo creo fielmente en el trueque, no les voy a
4: mentir, siempre y cuando sea justo, ¿no? Por ejemplo, no sé, tengo una amiga que imprime y que lamina y que hace cosas bien chidas y le truequeo ilustraciones por material, ¿no? Porque me conviene y es y súper es chido también hacer ese intercambio, le das mucho valor a lo que otra persona hace, pero de repente sí, sí está cañón, no te quieren cambiar una estampita por una ilustración y, y no está cool, ¿no? Pero siempre va a haber gente, de, de hecho es lo que iba a mencionar, ¿no? Como que a mí me da mucho gusto que actualmente la gente invierta en arte, no sé si es que ya estoy del otro lado y siempre han invertido, o de, o de verdad me, me gusta mucho eso de que ya, yo, yo le digo a, a Pedro, ¿no? de Oye, pero es que ese dinero se lo podrían estar gastando en cualquier otra cosa y lo están invirtiendo en lo que nosotros hacemos. Está chidísimo. Y y no y les digo, no sé si es que hasta hace poco me involucré en esta cuestión de la, de la venta, pero a mí se me hace increíble. No, o sea, lo agradezco mucho, ¿no? De, ¿no? O sea, podrían. No sé, siento que con la pandemia mucha gente empezó a valorar mucho eso. ¿no? como de no necesito ir a gastarme mis pesitos a, a Liverpool o a, o a Plaza Américas o qué sé yo, y han estado como viendo realmente, como se han tomado el tiempo y han tenido el tiempo de valorar muchos de los procesos y las cosas que generan los artistas, y entonces eso está muy chido porque vamos por buen camino,
1: creo yo. Y también es el contexto para mí, o sea, definitivamente yo, mira, cuando tuve la oportunidad de, de por ahí vivir en otro otra parte del país que no voy a hacer mención para no desmeditar, ¿va? Este, pero sí, es, es un hecho que, que Jalapa es un, vivir en Jalapa es un privilegio para el artista. Yo sí lo creo y sí lo confirmo porque es una ciudad en donde hay mucho movimiento cultural. Si te vas a otra parte del país, difícilmente encuentras la cantidad de eventos y producción que existen en en la ciudad, yo creo que tiene que ver con el contexto. También la misma sociedad jalapeña se da cuenta de lo que pasa en la misma ciudad, ¿no? O sea, yo celebro que el jalapeño vaya mucho a consumir a los cafecitos, a las cafeterías, a los negocios propios de muchos, muchas personas que acudan a estas cadenas súper grandes, monopolizadoras del café y todo esto, ¿no? O sea, afortunadamente es un porcentaje mínimo eso se refleja también en el arte, eso que comentaba Carla, no hay personas que el día de hoy volteen a ver a la producción de los artistas que están en Jalapa, porque tienen de dónde elegir. Y para mí es una de las grandes respuestas para, para, para empezar este trabajo de educar a la gente, darle opciones, que las personas tengan opciones de ir a una galería, de ir a un concierto de jazz, o sea, que haya un concierto de jazz en Jalapa o haya tres conciertos de, de jazz en Jalapa cada fin de semana que eh, o sea, cuando no hay pandemia, cuando están los conceptos de la orquesta Sinfónica, la verdad que muchas otras ciudades que presumen tener mucha producción artística que quisieran tener esta maravilla que sucede en la ciudad, ¿no? Y aparte, bueno, ya no para terminar ese comentario, una de las cosas que tal vez nos diferencia un poco de aquellos, de aquellos lugares que se dicen tener como mucha producción de artes, hasta se llaman capital de la cultura, este, no por desmeditar, hay mucha gente que está haciendo muy bien el trabajo, pero hay, hay una diferencia se lo toman en serio. Muchas veces el artista de acá no se lo toma tan en serio. No se, a veces nos cuesta trabajo creernos que somos artistas. Es un rollo muy loco. O sea, que yo creo que desde, si desde, desde que estás en formación, desde ahorita empiezas a creerte que te estás formando en el arte. No como un rollo egocéntrico de soy el artista, no. Sino como este respeto hacia tu trabajo, hacia tu producción, hacia todo lo que inviertes. Yo a veces a mis alumnos les digo... No sé si se dan cuenta cuánto dinero llevan invertido en, en, hasta este punto en su formación, ¿no? Ya déjense ustedes, sus papás. Ahora, déjate, no. de la, <risas> sí, déjate de la lana. Ahora, el tiempo. ¿Cuánto tiempo le inviertes a, a, a estudiar música o arte? No, ¿Cuánto tiempo estás delante de, de tu hoja en blanco? ¿Cuánto tiempo estás delante de los libros, de los PDFs, de los cursos? Luego uno en un curso y se quiere meter porque te interesa y cuesta 500 pesos, 600, 700, y vas y los pagas, no importan porque sabes que inmediatamente van a influir en tu manera de hacer arte, ¿no? Y de repente llega el momento del hueso, ¿no?, para seguir hablando de este, este asunto interdisciplinario. Nos llega el momento de la tocada, llega el momento del performance, llega el momento de presentar, y no, no pasa nada de entrada libre. Hay lo que traigas, 20 pesos estudiante, ¿no? Y, y, y nos, nos amparamos, ah, es que no hay dinero. No, espérate, Carla acaba de decir algo muy importante, hay gente que está dispuesta a invertir en arte. Hay gente que está dispuesta a invertir en el artista, entonces nosotros tenemos que darle a esas personas opciones, producción, creación, para que sigan invirtiendo en, lo, en en el arte, ¿no?
0: Sí, así es. Definitivamente nos faltaría tiempo como para hablar de todas estas cosas que nos apasionan y que se tienen que hablar, porque es parte del, del, de la producción, es parte del crear un público, es parte de educarlo, es parte de darle continuidad al trabajo que estamos haciendo de promocionarlo, de promocionar el de otros, de valorarlo y de respetarlo. Pero, uh, si me lo permiten, para ir cerrando, pues, eh, y para eh, confirmarlo con, con el público que nos va a escuchar, es que nosotros, el, como este colectivo que está naciendo en esta sesión, este, CUNA Creadores Unidos Narrando Arte, eh, pues nos asume, Y como estudiantes de la maestría en pedagogía eh, de las artes de la Universidad de Baracruzana, nos asumimos como responsables en la, en la formación integral de todas las personas que están a, a, a nuestro cargo. Eh, somos responsables de su, de su integridad emocional y mental y artística, y también en, en la creación del público ¿no? en esta educación y en hacer notar la necesidad de interactuar entre las disciplinas, para resolver, proponer y crear. Y bueno, vamos a, 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 a iniciar con nuestro eh, Yo Nunca Nunca Interdisciplinario. Preparen sus bebidas, todos ahí. Y si me lo permiten, voy a empezar yo. Y voy a decir, yo nunca nunca he transgredido las reglas de mi escuela para hacer algo más allá de lo que las reglas de mi escuela permiten. ¡Pah! Salud fondo ¿quién más? ¿otro yo nunca nunca?
4: sí, ¿quién?
1: yo nunca nunca he regalado mi trabajo pensando que me va a dar posición
0: Salud, triste, pero sí. <risa> Hay que aprender de eso también. Lo vamos a platicar después. ¿Alguien más?
4: Yo tengo uno. Yo nunca, nunca he dado mi trabajo más barato con tal de que me lo compre.
0: Salud.
4: <risa> tengo uno mejor. Yo nunca, nunca <risa> aprendí la lección y ahora lo doy al precio justo.
0: Sí. Ya me lo acabé.
3: Yo también ya no tengo. <risa> uh.
0: ¿Quién más? Uri, Eva.
3: Yo nunca, nunca he eh, eh, dicho a mi falso miyay que es un falso miyay. Ay,
0: Ay. me ha faltado. <risa> hay
4: que animarnos, hay
0: que animarnos. Sí, que sí se lo dije. si sí, sí. sí, sí, se lo dijimos
4: que... y no tuvimos respuesta a cuenta.
0: Sí. sí. Pues te lo dije. Sí, pues ya yo sé. De manera no, constructiva. me
4: mandaste un agresivo mensaje de Instagram, si cuenta, yo creo, ¿no?
0: Ah. En Facebook. ¿Uriel? No,
4: yo usé Instagram. Mm -hmm. Faltas tú, Uri.
2: No sé, ya se me acabaron la ciudad. Yo nunca, nunca. He dejado de creer que el arte es un medio para mejorar en esta sociedad. Estoy no.
4: confundida.
0: No tomes.
4: ya no tengo bebida.
0: No tomes. Porque lo creemos sirvemente. Pues vamos a despedir este primer capítulo de Estudias Arte. Eh, esperemos que el público que nos haya escuchado se siente identificado con estas experiencias. Eh, Escríbanos, coméntenos eh, en qué se sienten identificados, qué creen que pueda ser diferente también las circunstancias. Todas las circunstancias son diferentes, influyen de manera diferente, pero creemos que eh, nuestro país necesita educación artística, necesita artistas humanos y necesita humanos humanos. Y usted, ¡Humanos felices! ¡Humanos felices! Y si me lo permiten, voy a leer una eh, cita para terminar esta sesión, que es del compositor mexicano Melesio Morales, quien fue importantísimo durante el siglo XIX, y él hizo esta eh, publicación en el año de 1896. Y dice, El arte, ¿quién se ocupa del arte en México?, exclamará algún pesimista impro, improductivo, ¿quién? Un grupo, y no es el único, de jóvenes animosos que portan o infecto la sacra scintila, jóvenes concertistas de piano y cuartetistas de instrumentos de cuerda y de aliento, a lo que yo agrego escultores, pintores y bailarines, grupo aislado en sus trabajos, solitario en sus labores, constante en sus propósitos e ignorado en sus conquistas. Grupo de inteligentísimos virtuosos minesanger del presente, que a semejanza del literato y el poeta mexicanos van devorando pacientemente una existencia afanosa, incomprendida, sin descanso y sin recompensa, esparciendo con sus pleclaras inteligencias por sobre la crítica y la oposición, luz, vida y armonía. Este grupo, pues, se ocupa del arte y estudia y progresa. Dijo Melesio Morales. Arriba y adelante. Y así es. Y hay, que, hay que hacer comunidad. Nos integramos sí, sí. como ese grupo de jóvenes este artistas y esperamos que eh, nos escuchen y nos vean en nuestra próxima transmisión. Eh, tenemos invitados que seguramente se van a delictar con ellos y con sus aportaciones. Eh, gracias Eva, gracias Valerio, gracias Uriel, gracias Eva, gracias es. Adrián. Este, y pues hey, dijiste bien. Eva
4: dos veces,
3: y quiero que todos lo sepan.
0: Gracias, Carla. Perdón, estamos en vivo. Este, y nos vemos en nuestro próximo capítulo.
2: Y díganle a esos falsos millagis que le echen ganitas, por sí, favor, que, que no les rompan la
0: vida. Hasta luego.
2: Gracias Bye. Bye a
0: todos. Nos vemos.